0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar
2: voetbal, naar de FC. En dan is het Dat uh, Jan van Dijk hier het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Meen. Is het even
1: aaijai? op bij je noem? Groen
0: is de wij, als als Groningen Wat een explosie
2: van vreugde! Kom voor winnen de podcast, aflevering nummer 30 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. Vanuit de headquarters van KVM Media zitten we eindelijk een keer weer samen. Natuurlijk met uh, Wout Holzappel. Hallo. En Thijs Waber. Ja, hallo. Nou, jongens, dat is wel even een tijdje geleden. Zo, ja. De laatste keer was met Wouter Vrenken. Dat is nu een week of
1: tweeënhalf, twee drie? Ja,
2: tweeënhalf misschien, Terug. Ja. Dus uh, ja, jongens, hoe beviel het vorige week? Ik zat hier in mijn eentje, maar hoe was het voor jullie? Nou, nee, we willen we
0: elkaar wel wat vaker uitpraten. Ja, dat is uh, voor jou. vooral in jouw geval is dat een hele nou goede ja, ontwikkeling. Volgens mij is de enige die vorige week door mij heen heeft gepraat, ben jij. Ja, maar ja ik weet... kan ook moeilijk door mezelf heen praten, maar de enige die überhaupt <laughs> door iemand anders heen heeft gepraat, ben jij.
1: Ja, maar dat weten luisteraar niet, want dat heb ik, dat heb ik eruit geknipt. <laughs> oh, echt waar? <laughs> ja. Oh, dat wist ik niet eens. Natuurlijk, ja, dat, dat, dat klonk zo gek. Maar ja, je ziet elkaar niet, dus je probeert allebei dan... Maar goed, boeien.
2: Ja, gelukkig zijn we weer terug. Natuurlijk wil ik... Eerst uh, onze nieuwe Petje Put-Affers verwelkomen. Dat zijn deze week Niels Poort en Joël Veenstra. Bedankt beiden voor het supporten van Minder de podcast. Wil jij nou ook toegang krijgen tot extra content? Zoals uh, aanstaande donderdagavond de nieuwe De Maand met Masker. Ga dan naar konforminder.nl, want we gaan er natuurlijk met Wim uh, donderdag hebben over de mutaties binnen de jeugdopleiding. Het vertrek van Paul Matthijs, uh, ook natuurlijk wel een beetje de belangrijke wedstrijden die het afgelopen weekend waren rondom uh, de jeugd. En daar kan Wim natuurlijk veel meer over vertellen dan wij dat uh, jullie kunnen doen uh, normaal gesproken. Dus uh, dat komt in ieder geval donderdag aan en natuurlijk ook een tegenstander van de week deze week uh, richting Feyenoord. Ja jongens, een f- vol tribune weer een keer bij, uh, bij FC Groningen. FC Groningen, Willem II. Uh, misschien even voor jullie beiden. Ik begin even met jou Thijs. Hoe was het uh, om weer zeg maar, naar een stadion te gaan en je wist er komt een volgende Noordtribune?
0: Ja, sowieso. Ik had er heel veel zin in. Het was echt de uur aan het aftellen op die zaterdag. Ik, uh, ik was gewoon een dag vrij. Ik had ook niets voor de studie te doen of wat dan ook. En ik zat een beetje op de bank, en, ja, maar te wachten totdat ik die kant op kon uh, eigenlijk. Uh, dus ja, ik had er wel heel veel zin in hoor. Niet uh, meer QR-codes aan de ingang. Gewoon naar binnen en uh, naar zo'n wedstrijd kijken. Een beetje een wedstrijdervaring als van oud, zeg maar.
2: Ja, Hols, hoe, uh, hoe ging dat bij de ingang? Ging dat, uh, hoe, hoe was dat zeg zonder, zonder QR-codes? Ging het daardoor wat, wat, wat sneller?
1: Nou, uh, aan de ene kant wel. Omdat je dus geen QR-code meer moest kennen. Maar aan de andere kant zorgde die extra QR-code aan. het begin zorgde ook dat... Uh, überhaupt de, uh, het binnendruppelen het, het het druppelen van supporters wat langzamer ging... waardoor je niet zo lang hoefde te wachten bij de beveiliging. En daar moest ik nu weer 2,5 minuten ongeveer wachten... voordat iemand mij aan mijn jasje wilde voelen. Dus uh, ja, goed. Ja, niet dat dat erg is hoor. Maar ja, volgens mij was uh, uh, prima. De ja.
0: club had wel last van wat opstartproblemen met... Uh... Weer een vol stadion had ik het gevoel als je kijkt hoe de rijen bij de horeca waren. Wij kunnen dan alleen over de Noordtribune spreken omdat wij daar dan waren. Maar ik las wel meer verhalen dat het echt, echt veel te druk was bij die horecapunten. Dat sommige mensen echt twintig minuten moesten wachten uh, voordat ze eindelijk hun bestelling hadden. Uh, of in ieder geval aan de beurt waren. Uh, dat was ook wel een beetje mijn ervaring uh, eerlijk gezegd. Je bent lang weg geweest. Ja, ja ik ben op een gegeven moment... Nee, ik ben geen drinken gaan halen. Want we hadden ook wat gasten... uh, die die uit het hele land uh, met ons mee naar die wedstrijd waren. Maar die zijn wel een aantal keer weg geweest... die echt lang weg waren voor bier, zeg maar.
2: Maar ja, ik zag ook bijvoorbeeld... uh, Klaas Jan Veen, die twitterde daarover... die had het er ook een beetje over alsof het reken bij je bij de horecapunten alsof er niet echt uh, ja er niet echt een rij in te zitten of zo nee. ze is het moeite mee arme meisjes die uh, die maar zeg maar de hele tijd uh, natuurlijk door moesten tappen voor het bier en en het duurde natuurlijk lang ja daar komt dan natuurlijk ook een beetje een druk op uh, op het horecapersoneel maar ik ik kan me ook herinneren toen wij bijvoorbeeld eerder dit seizoen een wedstrijd tegen Vitesse hadden hadden we volgens mij ook een
0: volgende Noordtribune ja we, bijna vol met die, ja. met de twee rode kaarten. ja er was ja. in ieder geval niet meer twee
2: derde nee, capaciteit precies, toen. Maar, maar was gewoon helemaal vol maar to, toen had ik het idee, dat hebben we toen ook besproken, dat, dat ik niet echt, uh, ik vond het juist al een hele verbetering. Maar dat was dus een beetje, zelfs met die extra puntenhols, was dat dan een, wel nog wel een probleem.
1: Nou, ik was heel slim, want uh, ik ging namelijk een meter bier halen toen we het stadion inkwamen. Dus dan heb je eigenlijk je, 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 hoe noem je dat, je deel heb je gedaan. Uh, het nadeel daarvan was dat ik tijdens de wedstrijd wel drie keer moest pissen. Ja. Thijs volgens mij ook. Wij hebben niet zo'n grote blazen, hè?
0: Nee, nee, en, en toen het nog een derde capaciteit was, dan ben je zo boven en zo naar de wc. Nou, natuurlijk, geweldig dat het stadion weer vol oh. zit, maar dat zijn wel van die dingen dat je ineens weer in de rij staat voor de wc en in de rij voor het bier. Het is ook weer even wennen, maar ja, weet je, uh, gewoon de sfeer die er gecreëerd werd. En ik denk dat je dat ook in de samenvatting heel goed kan zien hoe vol het daar is en nou. uh, hoe iedereen erachter stond. Dat was wel echt, uh, echt top en, en ik heb het ook wel echt als heel sfeervol ervaren. Ja, was top. Ja, ook ja, weer
2: mooi doeken natuurlijk erbij. Uh, eigenlijk voor ja, de echte terugkomst misschien wel in het voetbal. Dus dat was natuurlijk ook mooi ontzien. Ja, ik was zelf in Almro. Dus ik had, ik had, uh, ik had dat al staan. Dus ik ging, uh, ik ging daarheen. Dus uh, voor mij moet het weer even een volgende keer uh, met, met een vol stadion. Maar, uh... Vertel even, wat heb je aan Maarten? Ja, ik heb een nieuwe uh, trainingspak aan van, uh, van FC Groningen met, uh, met Kraantje Papie erop. Uh, ja, ik, ik zag, ik had eigenlijk al een probleem. Uh, donderdag liet ik uh, twee verstandskiezen trekken. En ik zou vrijdag eigenlijk van de origine zou ik naar, uh, naar Kraantje Papie gaan in Oosterpoort. Ja, daar heb ik toch maar niet gedaan. Ik had mijn kaartje verkocht, want ik denk, ja, ik ga waarschijnlijk last krijgen van die verstandskiezen. Uh, ik mag ook geen alcohol drinken. Ik denk, ja, ik, ik moet daar waarschijnlijk niet heen. Uh, hoe jammer ook, dus ik had mijn kaartje verkocht. En uh, ja, dan opeens wordt er op vrijdagmiddag, uh, begin van de middag volgens mij, of ochtends zelfs, ik, ik weet niet precies wanneer het eigenlijk was, uh, werd er gezegd van ja, we gaan dat uh, trainingspak verkopen. Uh, uh, bij de show had hij online gegooid. Nou, ik dacht ja, godverdomme. Dus ik, 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 ik zit al maanden zit ik te wachten op dat trainingspak. Is je oma er blij mee dat je dit soort tal gebruikt? Uh, maar, oma ruist altijd alleen maar de eerste vijf minuten. Ik weet niet op hoeveel we nu ja, zitten. Maar, zes minuten al. Is maar, je nou, iets. kijk, dat, dat <laughs> reken ik altijd keurig uit. Dus, dus ik dacht ja, shit, weet je, ik, 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 ik ga dat trainingspak nu niet krijgen. En toen vervolgens de dag daarna, ik zit in de trein uh, naar Almero toe, zie ik dat FC Groningen tweet van ja, komt in de fanshop, kwart voor vijf, gaat het open. Ja, en ik zit in de trein naar Almero. Ik dacht ja, shit, god, 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 hoe ga ik die nou regelen? Nou, Thijs Faber, hè, goede vriend, goede neef, die zei
0: al gelijk, ik regel dat wel voor je. Ja, maar ik ben, ik ben een, een, een goede vriend, maar ik ga niet als ik om... Half zes ook al bij het stadion moet zijn. Ook nog om kwart voor vijf naar het stadion. Dan weer terug en dan nog een keer, zeg maar.
2: Nee, dus ik had uiteindelijk ik had, ik, ik had ook mijn, uh, mijn vriendin een bericht gestuurd. Van, nou De trainingspakken nog in het stadion. Tijdens, ja, die, gaat die het had dat regelen. wel voor
0: jou over. Ja, en die zei, nou, weet je wat, ik ga gewoon
2: om kwart voor vijf. Ben ik daar voor jou bij het stadion? Nou, ze was er al een half uur te, uh, te vroeg. Omdat ze <laughs> toch al naar de Kringo winkel, winkel ergens ging. Om weet ik van wat, misschien te kijken daar. En uh, dus uh, ze heeft in het zonnetje gezeten. Toen heeft ze eigenlijk een trainingspak gekocht. Uh, ja, ik weet niet, volgens mij is het nog niet uitverkocht. Want, uh, maar zij vertelde wel dat er echt... Uh, nou, vaders die zaten met, met tranen in de ogen natuurlijk... Uh, dat prijskaartje af te tikken voor hun zoon of, uh, of dochter. Want ja, uh, 140 euro.
0: Ja. ja. ja maar het uh, brood ja. bij
2: uh,
1: meneer Papi moet ook gewoon op de
2: plank komen. Zeker. moeilijke tijd gehad natuurlijk ook. Corona, weinig ja. optredens kunnen doen. Dus uh, ja, en uh, ja ik word dan toch wel weer vrij. Het was het 160 euro geweest, had ik het waarschijnlijk ook neergerecht. En dat is uh, zo, <laughs> ja, zo, zo zie je maar weer. Jij, bla- hebt,
0: jij appte mij... Je maat en je zei... prijs maakt niet uit, want we wisten niet hoe duur die was. En ben je er blij mee?
2: Ja, maar het is wel echt een beetje duur, hè. Laten we eerlijk zijn. 140 euro. Ik heb ook al dat derde shirt gekocht. Ik heb al dat oud-shirt gekocht in seizoen. Ik bedoel... uh, Ja... De, de club die, die verdient goud aan mij. Ja, maar je uh, kunt
1: nog voor die paar thuiswedstrijden in ieder geval compensatie aanvragen. Nou, ik
2: krijg, <lacht> ja, voor krijg, je ja, het geld krijg terug. ik weer een gedeelte terug. Ja, ja nee, maar ik ben, ik, ben er, ik ben er tevreden mee. Ik vraag me af. Er zitten een paar kleine dingetjes op waarvan ik me wel afvraag als ik dat drie keer was of het er dan nog op zit. Maar ja, ik moest dit hebben. Ik moest dit gewoon hebben. Een beetje opgegroeid met hem uh, als artiest uh, ook. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik kon er niet weg. Er wijven. is een foto
1: van jou toch? Dat je zo'n hele kleine mate hebt met. Hele uh, ja,
2: ja, ja, ik weet ja, die foto is uit 2011 of 12 of zo, uh, volgens mij. Dus ja, ik kon wa- dit niet. Wa- waar, waar staat hij dan op je Instagram? Weet ik veel wat? Ja, volgens mij staat hij ook nog wel ergens op Twitter of zo. Ja, je moet ik hem even uh, bij de aflevering zetten. Ja, zo. misschien kan ja, ik. Zet hem, ik zet hem er wel even onder, dat komt wel goed. Ja. Dus, uh, dus ja, ik kon dit niet weigeren. Maar uh, dus ik ben er hartstikke blij mee. Nou, ik
0: was zondagavond uit eten uh, met mijn ouders, uh, in, in, die wonen in Fries, dus daar in de buurt. En dan zag ik gewoon iemand ook in het restaurant zitten met, uh, met dat trainingspak aan. Dus mensen die, die, er zijn meer mensen die hem gekocht ja, maar kijk, hebben. Maar was het
1: wel een luxe restaurant dat diegene zomaar kleren van 140 euro aan had?
0: Het was een all you can eat restaurant. <laughs> is, daar ja, is maar, niets mis mee, maar, kijk, maar dat is niet luxe. Je merkt
2: het ook aan mij, ik heb dat pak nu al twee dagen aan. Ik, ik kan het nu een hele week niet uit gaan doen, want dat is, het, is, het moet die 140 euro waard wel, wel <laughs> ja. zijn. Dus uh, ja, Ik, ik ben blij dat ik geen college heb, fysiek, waar ik heen je moet. Maar anders had ik er ook in dat pak heen moeten. Dus, uh, nee, maar prima, ik ben er hartstikke blij mee. Dus, uh, dus dat is helemaal goed. En de Almelo, gaan ook een leuk potje gezien. Iraker is uh, 2-0 gewonnen van Pek Zwolle. Een matige Pek Zwolle. Waar ze natuurlijk eigenlijk in de afgelopen weken het goed deden. Wederom ook... Uh... Eigenlijk tegen FC Groningen uh, ja, had Herakles best wel een makkelijke middag. Uh, Heb je de
1: nieuwe trainer van FC Groningen nog even aan de mouw getrokken?
2: Ja, nou, ik, ik ging met Kasper Reimakers mee. Natuurlijk de, de presentator van Herakles TV en uh, Steven. Ze maken ook samen een zwart-witte podcast. Ja, en toen uh, in de businessclub. Hè, want daar nou, heeft Kasper dan uh, kaartjes natuurlijk. Uh, ja, zat, kwam hij na de wedstrijd wel nog even. En uh, ja, ik, ik, ik ben dan niet zo zien dan zitten. Eigenlijk, eigenlijk in mijn hoofd dacht ik, ja, ik moet er gewoon heen lopen. Een foto met te maken en dan gewoon op Twitter zetten. Thema. Of dat hij misschien een filmpje had kunnen opnemen van... Dat is maar ik dacht, ja, dat is zo chillant. Ja. Ik, 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 zeker als zo'n man in gesprek is, ik heb dan niet zeg maar, uh, de sociale scheiden. dat ik denk, ja, ik ga gewoon een foto met die fan maken. Maar hij gaf me wel even een knipoogje van, dat is zijn schema.
1: Dat is zijn schema.
2: Dus uh, hij wist het zelf vindt ook. Ik vind het eerder
1: verontrustend dan geruststellend. Dus, gaan uh, verder.
2: Ja, nee, maar dat komt, uh, dat komt uh, ja, uh, geweldig. Ja, ik ben blij nog steeds met Frank Womboe, dus uh, maakte een goede indruk. Niet aan het bier. Dat vond ik jammer. Uh, de ringsback wel, Quagliata. Maar ja, dat mag ook wel als je, hè, als je even lekker van uh, van pack hebt gewonnen.
0: Jij bent hier even een paar Herakles-spelers onder de bus. Ja, aan het ja, ja, ja.
2: Weet je, je moet er ook een beetje aan scouting doen alvast. Ik bedoel, je zit toch te kijken wie past er straks in het profiel bij FC Groningen. En toen dacht ik, ja, Quagliata. Nee, dat, dat
0: gebeurde bij spelers van FC Groningen. Zeker niet keepers die hier uh, meer dan 400 wedstrijden <laughs> hebben
2: gespeeld. Gebeurde dat nooit dat er wat gedronken werd door spelers in de businessclub? Nee, maar Quagliata zat niet aan de gin tonics. Dus mensen hoeven nee. zich niet uh, zorgen te, te gaan Sparrowed. maken. Maar mag wel. Uh, nou ja, een biertje. Oh. Dan mag, mag het toch ook wel. Als je een keertje gewonnen hebt, kom op, nou laten we dat niet moeilijk over doen. Ja, nee,
1: als je op uh, de rand van degradatie staat, dan kun je inderdaad dat soort
0: ja. dingen ja. voorlopen. Zullen we <laughs> het maar even over FC Groningen gaan? Ja, we gaan het over FC Groningen
2: <laughs> hebben. FC Groningen, Willem 2, 1-0 overwinning. Uh, in de 14e minuut scoorde Björn Meijer voor FC Groningen. Ja, eigenlijk geen verrassingen in de basiself bij, uh, bij FC Groningen tegen Willem 2. Waarbij er eigenlijk gewoon dus met dezelfde jongens werd gestart. Als we zagen tegen uh, Peck Zwolle de week ervoor... Bij Willem T. speelde zoals verwacht Daniel Crowley voor de geblesseerde Paul Jong. En uh, daarnaast uh, zagen we ook als verwacht een basisplaats voor uh, ex-FC'er Wesseldammers. Ja, jongens, ik heb ook natuurlijk wel de wedstrijd even vandaag helemaal in zijn teruggekeken. Respect. Um, uh, sowieso de eerste helft was leuk, De tweede helft ja, was echt heel saai. Ik viel bijna uh, eigenlijk in slaap voor mijn laptop. Maar toch, jongens, een, een, Thijs, een stabiel FC Groningen in die eerste helft uh, in balbezit.
0: Ja, het was prima. Het was, het was niet heel goed. Uh, maar... Ja, je komt al snel op voorsprong. Ik had al snel wel een beetje de indruk dat we van Willem 2 niet heel veel hoefden te gaan verwachten die avond. Uh, die vond ik echt, echt heel matig. En dan is het jammer dat je, je hebt best wel veel, voor mijn gevoel, mogelijkheden op kansen gehad, zeg maar. Dat je niet, uh, weet je, als je nu gewoon een keer voor rust die 2-3-0 maakt, zeg maar. Want het had best gekund, hè? met kans voor Abraham onder andere, kans voor de Leeuw. Um, als je die dan wel had gemaakt, dan had je denk ik ook een keer supporters het gevoel gegeven van... hé, uh, hey, dit was echt een leuke wedstrijd. Ja, en nu speel je zo'n wedstrijd en denk je, nou ja, goed, we hebben gewonnen. Dat is goed in deze fase. Vier punten van playoffs. Maar ja, toch, je mist dan toch net even dat je, dat je dominantie... Uh, want dat was er gewoon, maar Willem II was echt niet goed. Uh, dat je dat weet om te zetten in veel kansen en veel doelpte. Maar ja, goed. Uiteindelijk, uh, ja, je wint. Prima. Ja, Holsen... Uh...
2: Wim 2 had eigenlijk best wel een goede wedstrijd op de mat gerecht tegen, tegen jouw ex-clubliefde Ajax. Uh, de week daarvoor wel, wel echt heel slecht gespeeld tegen, tegen Sparta. Wat, wat, wat verwachtte jij toen jij daar op die volgende Noordtribune stond van tevoren van deze wedstrijd een beetje?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn verwacht ik er eigenlijk gewoon helemaal niks van. En dat bedoel ik niet negatief, maar ik bedoelde meer van ik was echt veel meer gefocust op... Uh, nou ja, er waren dus mensen uit de landen en we waren gewoon met een leuke groep. En ik was daar heel erg op gefocust en ineens begon die wedstrijd al... al. En uh, dat heb ik, niet, heb ik de laatste tijd wel minder. Dan ga je echt, zit je echt te wachten tot die wedstrijd begint. En nu was het echt van, oh ja, die wedstrijd begint. Nou ja, als je, als Willem, II dan, als je Willem II ziet... Kijk, we hebben Dammers hebben we altijd een beetje uh, half verdedigd. En half, uh, uh, nou, soms gezegd dat hij niet goed genoeg was. En soms weer verdedigd. Maar als ik hem dan in dat Willem II-shirt zag lopen, dacht ik van... Nee, die is echt niet goed genoeg voor FC Groningen. Ja? En dat vond ik eigenlijk wel een beetje van al die spelers van Willem II. Het is allemaal net niet... Er zit, wel, er zit wel wat kwaliteit in, maar het is allemaal net niet. En Groningen heeft eigenlijk gewoon een heel, ja, moest gewoon hun basisniveau halen. En dan had Willem
0: II het gewoon niks in te brengen. Ja, Groningen hoeft helemaal niet zijn best te doen eigenlijk om deze wedstrijd te winnen. Ja, je, nee, je, je moest gewoon hopen dat halen. hij in die laatste vijf minuten niet per ongeluk nog verkeerd viel dat Willem II nog scoort. En daar breng je jezelf gewoon in de problemen door niet eerder uit te lopen naar 2-3-0. Kijk, het is niet alsof we ze helemaal wegspeelden, want Groningen was ook niet goed. Maar ja goed, ik had toch wel een beetje het gevoel van uh, er had wel meer in deze wedstrijd gezeten voor de amusementswaarde.
2: Ja, nou ja, je begint best wel stabiel, weet je, veel balbal zit. Nou uiteindelijk ook in de in de veertiende minuten doelpunten voor FC Groningen. en dan kunnen we wel even gaan naar de Online Retail Company Moment van de Week.
0: Het Online Retail Company Moment van de Week.
2: Ja, ons moment van de week gesponsord uh, door onze grote vrienden van de Online Retail Company. Meer dan 15 geweldige webshops. Uh, het doelpunt van Bjorn Meijer. Geweldig voorzet van, uh, van Goodhold, uh, Bart van Hintem. En Meijer, die, uh, die komt even goed boven Heerkenz uit en, uh, en die scoort een doelpunt.
0: Ja, natuurlijk mooi voor hem. Ja. Uh, hij zat er al een tijdje tegenaan natuurlijk in Zwolle. Uh, met die bal op de paal. Daar had, uh, Defensie had ook al last van hem de hele tijd. Ondanks dat hij met name gewoon verdedig is natuurlijk. Maar... De Willem II Defensie had pas echt last van Björn En dat deed mij dus denken aan lastvan.com. Dat is een van de vele webshops die de online retencompany rijk is. En daar kun je uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, vergif tegen insecten kopen, uh, mollenvangers, muizenvangers. Ja, Daar moest ik toen op de tribune meteen aan denken.
2: Dus ik kan me dan zo voorstellen, Arne Slot, die, die gaat natuurlijk ook even een conform in de podcast luisteren. In aanloop naar de, naar de confrontatie van aanstaande zaterdag. Die moet even deze website dus gaan bezoeken voor ja, Björn Meijer. Een goede ja. Ja, bestemming ja. Voor... voor hem. <laughs> ja. ja, maar jongens, geweldig toch? Ja. Hij speelt al weken goed. En wat voor kopbal, joh. Ja, goeie, man.
0: Ja, maar het is omdat het een beetje, weet je, het is geen uh, speler die uh, heel erg aanwezig is in het veld. Maar eigenlijk, als je toch gaat bedenken, een 18-jarige speler, geboren in de stad, die gewoon ineens in de basis komt. Nou ja, het zat er al een beetje aan te komen. We hadden niet echt een linksback, maar gewoon meteen de staat. Eredivisie waardig vanaf de winterstop. Misschien wel uh, echt subtopwaardig inmiddels. In de huidige vorm. Het kan best dat hij nog een beetje een dipje gaat krijgen. En dat dan zo'n speler ook nog een wedstrijd voor je beslist. Dat is toch top? Een 18-jarige speler uit eigen jeugd. Ja, ik vind dat echt uh, echt een superfaal.
1: Kunnen we de de, de vinger erop leggen hoe het kan dat hij in zo'n
0: kort tijdsbestek na een stroeve start zo'n hoog niveau haalt? Danny Buijsen, die verklaart dat omdat het een speler is die heel leergierig is en heel goed luistert naar de feedback die op hem gegeven wordt. En ook een speler is die heel zelfkritisch is, die heel goed doorheeft wat er nodig was voor hem om de stap te maken naar echt structureel basisniveau. Ja, maar dit is misschien nog wel iets meer dan structureel basisniveau. Ja, maar je hebt ook altijd nog zoiets van vorm, hè? Hij ja. is ook gewoon in vorm. Ja. Dus het is gewoon een mooie samenkomst van omstandigheden... dat FC Groningen aan het twijfelen was... wat te doen met die linksback positie Ja, en hij heeft zijn kans gegrepen. Ja, ik zie hem voorlopig uh, niet meer uit de helft gaan, zeg maar. Nee, nee, nee. Die stel je als een van de eerste op.
2: Ja, ja maar het is toch super interessant. Want inderdaad, uh, dat, dat heeft Buis al weken gezegd... van die jongen die luistert heel erg goed... en uh, inderdaad pakt de kritieken goed op. Maar dat je dat dan vervolgens... je moet het dat nog wel om kunnen zetten naar een stabiel spel. En hij is eigenlijk... Uh, sinds het moment dat hij er nu in is gekomen... heeft hij eigenlijk niet echt een zwak moment gehad meer.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk wel af en toe foutjes uh, bij hem, maar... Als je ook al ziet wat hij voor ontwikkelingen doormaakt in uh, zijn voorzetten. Uh, ja, dat hij qua loopacties, hij neemt de bal altijd naar voren aan. Weet je, uh, er is genoeg op hem aan te merken. Maar het is wel een van de spelers die heel stabiel is. Uh, hij is 18 jaar, komt uit eigen jeugd. En je lost gewoon het probleem op de linksback positie op. Ja, dat is gewoon eigenlijk uh, het verhaal van de tweede seizoen zelf. En daar past zo'n doelpunt ja. Past daar ook perfect in natuurlijk. Maar wat
1: wat ik bij hem zo uh, typisch vind... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Casamwejo. Die kan heel goed uh, uh, opbouwen. Dat zie je, die kan goed wegdraaien. Die kan goed een inspeelpaas. Dat oogt allemaal heel talentvol. Uh, Aan Soesloff, als die aan de bal is, zie je meteen... Ja, dat is een voetballer. Die kan schieten, die kan pasen, die kan beuken. Meijer oogt eigenlijk als een hele saaie, degelijke... uh, taakgerichte linksback. Maar hij is veel beter dan dat.
0: Ja, nou ja, hij, heeft, hij, het heeft, het, hij heeft, is wat sneller dan je zou verwachten. Nou,
1: altijd als hij aan de bal komt op links, dan zie je direct van... Oei, dit kon nog wel eens dreigend worden. Dat hebben niet zoveel spelers. Terwijl die niet een, hij heeft niet een flitsende actie of zo. Nee. Maar dat heeft hij toch in zijn spel. Dat je meteen zie je ook de verdedigers kijken van... Oké, okay, wat gaat hij doen? Want hij, hij kan als een, als, een, als, een, als een gek overheen uh, denderen. Of hij zoekt de 1-2 met, uh, met uh, Abraham. Hij heeft gewoon iets... Wat gewoon dreiging uitstraalt. En dat vind ik dus wel bijzonder voor iemand die eigenlijk oogt als een... Is ook wel denk ik een een factor
0: wat wat zijn ontwikkeling best wel uh, heeft bevorderd, is Abraham. Als je kijkt de manier waarop Abraham in dit FC Groningen speelt, is het eigenlijk niet eens echt een buitenspeler. Want hij wordt gewoon best wel veel betrokken in de transitie tussen de opbouw van achteruit en uh, de aanvallers. En het is vaak in de eindpaas dat het misgaat. Maar je ziet heel vaak, als je bijvoorbeeld de, de lange samenvatting van FC Groningen erbij gaat pakken. Bijna alle kansen heeft Abraham een aandeel in gehad. En je ziet ook dat Meijer kan ook vaak de bal bij Abraham kwijt. Die heeft dan een actie. Nou je, goed, je hebt Laros Duarte erachter. Die kan daar van achteruit die bal inspelen. Dus je hebt eigenlijk dat, dat driehoekje: Duarte, Abraham en, uh, en Meijer. Ja, dat is wel denk ik waar FC Groningen momenteel aan de bal het sterkst is. Ja.
1: Wat je ja. nu gaat krijgen, denk ik, is dat uh, uh, Bjorn Meijer... Uh, zeg maar in de voorbes- voorbesprekingen van tegenstanders... zal Bjorn Meijer de afgelopen maanden niet veel genoemd zijn. En dat gaat, denk ik, vanaf nu wel steeds meer gebeuren. Want eigenlijk kun je bijna wel stellen dat... nou, ik heb geen... Ik kan, ik kan even uit een vinger... hoe noem je dat, naar de vingerwerk... 70% van het gevaar is Meijer bij betrokken. Dus dan gaat ook de tegenstander gaat meer kijken... hoe kunnen we hem afstoppen? En dan is de volgende stap in... Zijn carrière weer. Kan hij daar mee omgaan? Kan hij zich daar weer op aanpassen? Dat tegenstanders hem serieuzer nemen?
0: Nou ja, wat dat betreft is de wedstrijd van de aankomend weekend wel heel heel interessant. Want uh, de afgelopen vier wedstrijden waren natuurlijk tegenstanders uit het rechterrijtje. Op papier mindere tegenstanders, veel thuiswedstrijden. Uh, Maar je gaat aankomend weekend ga je gewoon... Uh, misschien wel tegen een, een Wollemark staan, die Nieuwe zweet, die Feyenoord heeft. Ontzettend goede dribbelaar. Een, ja, is Alireza, een banken, Jan Baks, uh... ook gewoon een goede speler. Uh, als ze die Pedersen opstellen, wat ik misschien gezien zijn invalbeurt tegen AZ wel verwacht. Daar gaat hij nu mee moeten dealen. Ja, Weet hij dan ook standhouden, dan weet je dat je echt iemand hebt die gewoon structureel bij FC Groningen in de basis gaat staan. Ook de komende jaren.
2: Nou ja, ik vind het ook wel interessant wat je zegt over Abraham. Want kijk, we hebben de, uh, nu gewoon, als je er gewoon puur naar kijkt... Uh, zit er zit nog weinig rendement in, uh, qua doelpunten assist. Maar je ziet wel inderdaad wat je zegt. Dat hij uh, doormiddel samen met Duarte en met uh, Meijer... wel zeg maar heel erg betrokken is uh, bij het aanvallende gedeelte van F Groningen. D- ja, daar is hij ook natuurlijk voor, dat snap ik ook wel. Maar dat is iets wat, wa- waar echt wel een lijn in zit... sinds hij eigenlijk nu ook gewoon speelt in plaats je... van Cyril en Gonge
1: Wat zijn... Uh, absoluut uh, topkwaliteit is van uh, Abraham... is dat hij met een actie een overtal kan creëren. Want hij kan met een versnelling of met een kap... of met een, uh, he, door een speler te passeren... kan je ineens bijvoorbeeld in uh, een 3-tegen-3 situatie komen uh, achterin. En wat hij nog moet verbeteren is... Nou ja, hij, hij, hij doet het al best goed. Hij gaf al dat paasje op uh, Strand Lassen, waarbij Strand Lassen hem weer tegen Abraham aanschoot. Maar wat, waar hij echt nog stappen je moet zetten, is die, die keuze voor, die, voor dat allerlaatste moment. Dus he, de goede keuze maken om een paas of, of het schieten te gaan doen.
0: Nou, ik gun hem ook wel iets ja. minder statische spelers om zich heen hoor maar, af en toe, want ik, ik vind... We gaan het straks vast nog over De Leeuw hebben, want dat is voor mij wel het grootste vraagteken wat hij nog in de basis doet. Maar ik vind wel dat Strand Larsen en De Leeuw en ook Suslov, als Abraham de bal is, weinig onvoorspelbare loopacties in huis hebben.
1: Maar wat ik, wat dus, wat ik een probleem vind van Abraham is, dan krijgt hij die bal in de 16 teruggelegd van Suslov en dan schiet hij en dan is het een beetje zo... zo nee. Zo'n schot. Dan mist een beetje de overtuiging om dat ook nog
0: goed te doen. Ja, maar hij heeft dan al die hele aanval opgezet. Hij is dan ook gewoon een beetje uh, de energie kwijt, zeg maar. Omdat hij gewoon al, voordat dat moment tot stand komt... al twee, drie keer de bal heeft moeten ophalen. die bal moet hij gewoon keihard in je taal. Maar het het wel wat je zegt,
2: inderdaad. Want hij heeft dat, dat, volgens mij was dat ook al de wedstrijd tegen NEC misschien... Uh, was het ook al een keer zo dat hij, best wel, hij is best wel een aantal keer nu al in, in scoringspositie gekomen. En natuurlijk ook tegen Wim 2. Het is nog best wel een lastige hoek, want die ene hoek was al ja. afgedekt. Dus ja, Welleroyter, die had eigenlijk... Uh, nee, maar hij hoeft wel niet per se te
1: scoren, maar hij mag hem wel wat
2: overtuigender inschieten. Precies. Dus weet je, en, en op het moment dat je dat hebt, ja, dan zou je zomaar uh, na 25 minuten op, uh, op 2-0 kunnen maar staan. Maar hij heeft echt
1: flitsende benen hoor, met die actie.
2: Ja, ja net maar daarom. Ik bedoel, uh, we beginnen wel langzamerhand steeds meer iets te zien waar zijn, waar zijn ja,
0: waarom uh, Mark ah, Jacobs daar in principe... zoveel geld tegenaan heeft
1: gegooid. Hij heeft, al, hij heeft nog wel alles te bewijzen, vind ik, want je ja, kunt natuurlijk. elke wedstrijd wel zo'n een flitsende actie hebben, maar het moet wel ergens toe leiden uiteindelijk, nou, ja. Hè?
0: ja, maar hij voldoet nu wel aan de, wat Buis altijd noemt, de basisvoorwaarden. Dus in het druk zetten uh, heb je aan hem gewoon een goede. Hij wint best wel veel duels. Hij uh, weet waar die nu moet lopen. Dus die ontwikkeling heeft hij nu gemaakt. En het is nu, en dat hebben we vorige week ook gezegd, gewoon belangrijk dat hij nu de stappen gaat zetten naar rendement. Maar je ziet in ieder geval dat hij al wel heel veel bijdraagt aan het aanvalspel. Tenminste, dat is mijn gevoel.
2: Ja, een speler die wel in het begin van het seizoen heel veel rendement was, was natuurlijk Cyril en Gonge. Uh, degene die ja. uh, nu vervangen wordt door, door Paulus Abraham. Ja, ik vond het toch, dan, hij komt er dan wel weer in aan het eind van de wedstrijd. Maar het is best wel gek als je toch ziet hoe we hè, de eerste paar weken van het seizoen, de eerste speelronde, zo afhankelijk waren op het gebied van, van doelpunten van ja. Cyril N'Gongue. en Gonge. Hij, hij, uh, we zijn rustig uh, alweer een week of vijf zes en hij, eigenlijk uh, zien we hem heel weinig. Nou ja, we hebben,
0: wel... uh, we hebben rond die tijd vaker gezegd van hij heeft heel veel doelpunten gemaakt maar hij heeft eigenlijk nog geen hele goede wedstrijd gespeeld uh, het is wat dat betreft best wel een momentenspeler die gewoon ja hij heeft echt geweldige goals gemaakt natuurlijk en dat is van hem ook wel een kwaliteit maar wat je buis ook wel vaak hoort zeggen van in het druk zetten uh, moet je dat gewoon ergens anders compenseren want hij vindt dat toch lastig nog omschakelen en dat is iets wat hij moet leren. Uh, dan snap ik best dat je voor een Abraham kiest, wat ook een hele talentvolle speler is. Die dat gewoon wat meer door. Zou het bij hem
1: echt alleen aan het uh, druk zetten liggen? Zou het er niet ook aan liggen? Is dat het gewoon een beetje misschien een beetje een dromerige gast is die als hij de bal heeft ook maar een beetje wat doet? En vaak is het dan wel dreigend omdat hij goed kan voetballen, maar dat hij niet zeg maar nog zo professioneel uh, met, het, met het spel bezig is, dat hij echt constant op zoek gaat naar de beste optie voor het team, zeg maar.
2: Ja, maar dan moet je nog nagaan wat, wat dan eigenlijk er voor potentie nog in Cyril Gong is. Ah, ja, je hè? moet je
1: afvragen of, dat die, of die potentie erin zit. Ja. Hè? Want uh, voetbal doe je niet alleen met je, met je beentjes, dat doe je ook met je koppie. En misschien is het wel gewoon zijn karakter dat hij, dat, 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 gewoon een beetje, dat hij een beetje dromerig is, zeg maar. Dat kan, dat weet ik niet. Ken ja. hem, ik ken hem niet goed genoeg, omdat, uh, maar dat, dat zo oogt hij wel eens. Nou ja, zeg maar. en
2: weet je, die indruk heb je ook altijd wel een beetje. En ook wel via via gehoord dat, dat Patrick Joost dat ook wel een beetje heeft, toch? Of zo. Dat soort half, ja, niet, ja, weet niet, nonchalant dromerig het is, ja. een beetje de tussenin of zo. Kijk, en wat, uh, wat,
0: wat, wat,
1: wat het is, is als hij echt gruwelijk goed was, zeg maar echt gruwelijk goed, dan is dat niet erg. Ik bedoel, bij RKC. Toch een niveau lager, toch? Ja. toch? ja. Is het veel minder erg als je één speler zoals hem hebt die af en toe eens een keer een beetje voor zichzelf gaat en af en toe. Maar ik vind toch bij FC Groningen en zeker FC Groningen van Danny Buis. kan dat eigenlijk niet.
0: Nou, Danny Buis, ik weet Alleen niet of dat tijdens de podcast was. Nou, dat wilde ik net ja. zeggen. Die heeft toen. Ik was dat tijdens de podcast of net daarna, Die zei, er is één speler in mijn selectie geweest waar ik tegen zei, jij hoeft uh, over dat uh, druk nee, te zetten, is, zo is hoef je je niet zorgen nee. over te maken. Dat was Arjen Robben. Ja. Maar zolang jij niet zo goed bent als Arjen Robben, <laughs> dan heb je gewoon ook je verdedigende taken uit te voeren. En dat is echt niet alsof Danny Buis er alleen in is. Hè. Dat zegt elke trainer. Alleen Danny Buis is wel iemand die altijd in zijn uh, keuze om een speler wel of niet op te stellen, wel de voorkeur geeft aan hoef voert die speler zijn verdedigende taak uit. Dat is gewoon een voorwaarde. Dus hij zou niet snel zeggen van, nou ja, dat voert hij misschien niet goed uit. Maar hij wel een goede actie, dus daarom speelt hij.
2: Nou ja, dan hebben we het doelpunt gehad van, van Bjorn Meijer. De grote kans nog voor, uh, voor Paulus Abraham, die die inderdaad misschien wel wat, uh, ja, gewoon wat, wat, wat doelbewuster en wat strakker in had mogen schieten. En vervolgens, oh. eigenlijk lijkt er niks aan de hand te zijn. En opeens komt, uh, komt die, komt die steekpaas en Shane die loopt uh, in eerste instantie eigenlijk gewoon alleen op Peter Leeuwenburg af. Ja, natuurlijk geweldig. Uh, ik bedoel, het is ook ge- veel gedeeld op social media. De, de inhaalslag van Casamirio die dat voorkomt. Ja, niet het...
1: heel slim gelopen van uh, Nunnelie, vind ik. Nee.
2: Ja, kijk, weet je, het is fantastisch wat Casamirio daar doet natuurlijk. Maar ja, Chain Nunnelie had eigenlijk wel gewoon de 1-1 moeten maken.
1: Shane voelde me een beetje aankomen. En uh, wat je dan eigenlijk moet doen, volgens mij, is juist rechtdoor blijven lopen. Want dan komt hij in je rug en dan kan, moet hij echt helemaal om je heen uh, uh, om er nog bij te kunnen. En dan kan je misschien zelfs wel een rode kaart uh, forceren. Of uh, uh, niet wat hij nu deed, want nu ging hij naar rechts, waardoor hij eigenlijk een soort van de lane, zeg maar, opende voor. De, ja, hoe noem je dat? Ik ken het Nederlandse woord daar even, niet, even niet voor. Ja, loop-lijn, baan, ja. De looplijn, de opende voor Casan om er nog naast te komen.
2: Ja, Thijs jij uh, was vooral heel erg gefrustreerd eigenlijk. Niet uh, per se hè, dat Shane dat, Dunnely dat, dat, dat uh, die bal miste natuurlijk, maar uh, hoe dit eigenlijk een beetje tot stand kwam.
0: Nou, Het is natuurlijk een geweldige actie van Casemiro. Ook heel goed opgelost. Door niet voor de tackle te gaan. Niet het risico te nemen dat je een penalty weggeeft. Misschien wel een rode kaart weggeeft. Uh, Leeuwburg doet het ook goed. Want die schat dat in dat uh, Casemiro hem nog gaat inhalen. Dat zijn dan toch die vastigheden die in het elftal beginnen te komen. Nu dat ze dat van elkaar weten, denk ik. Maar... Deze situatie was in mijn ogen nooit ontstaan als Mike Tewierik niet had geprobeerd een speler van zijn tegenstander op de helft van de tegenstander buitenspel te zetten. Nou, Want... Eigenlijk
1: maakt hij twee fouten. Hè? Het eerste fout is dat hij er nog, ha- nog hangt, hè? dat hij nog zo laag hangt. En de tweede fout is, is dat op het moment dat hij doorheeft van oh shit, ik sta nog te laag, dat hij dan nog naar voren stapt.
0: Ja, Tewierik doet dat drie of vier keer per wedstrijd, dat hij instapt en dat je denkt wat ben je nou aan het doen? Welke ruimte ben je aan het instappen? Welke spelen ben je buitenspel aan het zetten? Ja, dat zit gewoon in zijn spel. En, en vaak moet hij dat oplossen met een tackle en dat lukt dan wel. Maar in dit geval natuurlijk, uh, de paas was ook perfect trouwens. Ja, uh, uh, ja dan, dan wordt hij gered door Casavio. Maar
1: Ja, en door Nunnely vind ik ook dus.
0: Het was echt, uh, echt heel, heel matig verdedigd. En dat zijn dan van die momenten, als je een ploeg bent... Die niet makkelijk scoort zoals FC Groningen is. En je hebt gewoon het uh, het voordeel in die wedstrijd. Je bent gewoon beter. Willem II creëert helemaal niets. Dat zijn van die momenten dat je het ineens weggeeft. En dat kun je tegen Feyenoord bijvoorbeeld niet permitteren. Dat je zoveel ruimte weggeeft.
1: Dit is een fout waar uh, Buijs een uh, dammers voor op de bank houdt.
0: Nou ja, precies.
2: Of een zwerko bijvoorbeeld. Een zwerko. Ja. Nee, maar ja, kijk, kijk en, uh, hij had, uh, nou, op een gegeven moment was het wel uh, weer rond de 40 minuten. Had hij ook wel een keer dat hij er goed op zat bij Chain Donnelly, Maar ook nog later in de wedstrijd Dat was ook een moment dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. En hij, hij, hij neemt de bal niet helemaal goed aan. En uh, waardoor hij eigenlijk weer dus moet overcompenseren met zo'n tackle bijvoorbeeld. Nou ja, weet je, die, is tic, dat...
1: Dat was die, die net langs de paal tikte, rolde. Nee,
2: nee, die... niet, niet, niet dat. Nee, hij had bijna eigenlijk. Daar niet
1: ging hij ook, ook in de fout.
2: Ja, maar nee, dat was een ander moment dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand was, gewoon een opbouw van FC Groningen. Alleen ja, dan, dan moet hij weer compenseren met een tackle. En dat ziet er natuurlijk in het stadion en op TV ziet dat
0: er leuk uit. Maar het is, het is wel heel erg onnodig. Te Wierik is gewoon niet, uh, niet goed genoeg. Dat, dat, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Het is prima dat je daar nu het seizoen mee afmaakt. En samen met Van Hintem is het prima centrum. Maar ervan uitgaande dat Van Hintem hier volgend seizoen niet meer speelt... moet je eigenlijk vo- voor volgend seizoen... naast Casamwio een linksbenige verdediger hebben. Swerko kunnen we eigenlijk ook al van concluderen... dat hij waarschijnlijk niet goed genoeg is. Dus ja, dat is dat ze op de toch wel meer lange een, termijn... Een... Is het wel denk ik een risico om te zeggen we gaan inzetten op dat Mike de Wierik volgend seizoen weer in de basis staat. Maar ja, ik denk als je echt naar die subtop toe wil en dat willen ze, dan is Mike de Wierik niet goed genoeg.
2: Ja, of je moet, uh, je moet natuurlijk kijken wat zo'n Radinio Balken natuurlijk kan brengen. Want die die komt van, ook nog ja, terug, dat dus... is een uh,
0: terechte opmerking.
2: En kijk, dat is natuurlijk wel, die heeft nu een jaar uh, van heel seizoen niet gevoetbald. Ja. Dus ja, foe, uh, maar je wat kunt voor je ook maar net afvragen
0: dat? hoe hij uit die blessure komt. Hè? Ja, Het is een, Geen idee. Spelen met Geen enorm idee. veel potentie, maar wel gewoon een speler die een jaar lang eruit heeft geleefd. Exact. Dus, ja, dat, uh... ja, sommige jongens
1: die, uh, hebben één keer een kruisband gescheurd. en die voetballen nog een hele mooie carrière waarvan je echt niks kan zeggen. En anderen die blijven kwakkelen. Het is dus echt afwachten.
2: Ja, maar Tijs, jij noemde ook al even Bart van Hintem. We kregen ook een vraag van Wouter. Die zegt, jongens, zou Bart van Hintum van jullie nog een jaartje FC Groningen aan vast mogen plakken?
0: Van mij wel. Nee, ik, ik denk dat het uh, ten eerste denk ik ook dat hij het niet gaat doen, hoor. Uh, dat het überhaupt niet uh, op tafel ligt, die optie. Uh, op basis van de verhalen die je daarover hoort. Uh, hij heeft natuurlijk een huis gebouwd in Alkmaar. Uh, daar wil hij wel graag naartoe. Hij heeft een hoop meegemaakt afgelopen jaar. Het uh, kan zijn dat ineens als de optie komt dat hij het wel doet. Hoor. Kijk, hij is op dit moment natuurlijk prima. Hij doet goed, had weer een mooie voorzet op Meijer. Heeft een goede trap in de, in de voeten. Is als linkercentrale verdediger echt een stabiele factor gebleken. Maar hoe oud is hij nu? 36? Ik zoek het uh, Rijf even voor je Volgens mij gaat hij deze zomer al richting de 37 dan, ja... Weet je, leeftijd hoort niet uit te maken als je hij nog is 35. Nou ja, dan gaat hij 36 worden volgend jaar. Leeftijd hoort wat dat betreft niet uit te maken. Maar ja, goed, ik, ik denk ook dat hij niet het niveau is wat je als subtopploeg wil nastreven.
2: Nee, maar ik denk wel, kijk, stel voor als hij er oké okay mee zou zijn... dat hij bijvoorbeeld straks niet meer de eerste keuzes maar de tweede keuzes, Dus dat hij ja. op de bank speelt. Moet ja. Je, ja, Vraag is, wil je dat hebben of denk je Nou ja, het anders? is
0: wel een speler die ook op linksback kan spelen. Een speler die gewoon een goede trap heeft. Kijk, het
2: is wel lekker... Kijk, in, ik ben het met je eens. Je wilt het eigenlijk niet hebben als je... Hè, dus ook richting het, het bereidspan natuurlijk. Uh, en straks ook met, met de nieuwe trainer en een andere stijl van voetbal. Want dat is eigenlijk wel wat, wat Mark-Jan ook wel heeft gezegd, dat hij dat wil. Uh, ja, dan moet je je afvragen of Bart van Hintem daar uh, in past. Maar ik denk wel dat het ervoor een lekkere selectie, uh, gewoon een selectiespeler is. Toch, maar op Ja, en je kunt
0: ook als FC Groningen, heb je echt niet het geld om zomaar even twee centrale verdedigers van subtopniveau te kopen. Want er zijn nog wel meer prioriteiten waar FC Groningen deze zomer aan moet gaan werken. Dus wat dat betreft zou je, je weet wel met hem wat je in huis hebt. Ervan uitgaande dat hij door zijn leefstijl niet enorm. Achteruit gaat qua, qua fysieke gesteldheid. Uh, maar ja, ik denk toch nog steeds dat je, dat je als club, FC Groningen, als je play-offs wil spelen, ja, dan kan het eigenlijk niet meer.
1: Ja, maar het is toch eigenlijk ook wel vrij simpel als hij niet heel duur is en hij wil een jaar een rol als meer backup en je kunt hem erbij houden, dan kun je het toch doen. Ja, tuurlijk. Ja, maar dan moet het van twee kanten wel
0: de wens zijn. Ja. Maar ja, datzelfde vind ik voor De Leeuw.
2: Nou oh ja, dat was natuurlijk eigenlijk de volgende waar ik heen. Waar hij miste die, uh, die kans in de eerste helft. Uh, ja, toch in een, een bal waarvan hij misschien zag hij een beetje te laat. Ik, ik weet niet. Uh... Ja, weet je, dat kan gebeuren hè, kans missen. Ja, nee, zeker. Maar, ja, maar toch, we, we hebben het hier eigenlijk van tevoren voor de podcast ook wel over gehad. Dat we ons een beetje afvragen: ja, wat is zijn rol nou
0: helemaal? Wat ook, uh... doet hij in de basis? Wat... Kijk, weet je, je hebt geen last van hem. Hè? Hij, is, hij is niet slecht. Nee, nee, nee. maar. Ik vind dat hij echt ontzettend weinig toevoegt. Is het de vloek van de aanvoerdersband? Onze aanvoerdersband? Nee. Nee, Want hij vond het ook al voordat hij aanvoerder werd. uh... Ik vraag me gewoon echt af. Behalve dat hij... Druk zetten kan hij heel slim. Hij weet waar hij moet lopen, dat soort dingen. En daardoor creëert hij denk ik wat meer ruimte voor Strand Larsen. Maar... Ja, zonder dat ik meteen weet wie dan wel. Daar op te stellen, ik vind eigenlijk dat hij uh, niet het gewenste niveau heeft. en Ik vind vind dat jammer hoor, want uh, je gunt hem dat wel. En ik denk ook echt als hij een positie zou hebben waar hij twee, drie kansen per wedstrijd krijgt, dat hij enorm veel scoort. Maar de manier waarop hij nu gebruikt wordt, is hij eigenlijk nog een beetje een spits achter Strand Larsen. Ja, en Strand Larsen krijgt dan niet veel kansen. En de Leeuw al zeker niet. Dus ja, als hij niet gaat scoren... dan heb je er behalve druk zetten... aan de bal niet zoveel aan.
2: Nee, onze luisteraars... Die, die hadden eigenlijk ook wel een beetje die discussie... als je zo de vraag zag. Onder andere Patrick Keijzer en Bas Bouwman... die had het bijvoorbeeld over misschien Romana Postema. Mart Koops, die zei... ja, wordt het geen tijd voor een basisplaats voor Iran Duest? Ja, dat nou ja. zou
0: mijn optie zijn.
2: Maar ja, nee. ja, ja ik weet Waarom niet hoe fit
1: hij is. Nou, omdat ik vind dat hij euh, inderdaad... Euh... Met wat hij tot nu toe heeft laten zien, wat wel gestaag gebracht mag worden en niet in één keer.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk de laatste tijd al een vastigheden gehad. Hè? Maar als je toch de laatste wedstrijden naar Soeslof kijkt, ja. vanaf rechts, ja, vind ik het niet goed genoeg in de ruimte. Hij speelde
1: nu weer twee wedstrijden vanaf, uh, vanuit Centraal. Hè?
0: Ja, klopt. Maar vanuit rechts, de afgelopen ja. wedstrijden dat hij vanaf rechts speelde, is het niet goed genoeg. Nee. Als hij in een positie komt waar hij de beslissende paas moet geven, geeft hij te vaak niet thuis. Abraham is dan een een speler die vaak opties moet hebben. Op het moment dat hij vaak van Duarte of van Meijer de bal krijgt. De Leeuw, statische spits. Strand Larsen, statische spits. Soeslof komt in de bal, krijgt de bal, kan dan de beslissende paas niet geven. Ik denk dat ze, als je aanvallend wat meer wilt, ervan uitgaande dat de basis nu staat, dat je aanvallend wat meer opties moet gaan bekijken. En Iran dus is daar een van. Ja, Iran dus... Want je mist zeg maar... iemand die die, die die laatste paas kan geven. Die Strand Larsen alleen voor de keeper kan geven. Duarte kan dat, maar die moet ook de opbouw doen. Die kan dat niet allebei.
1: Nee, maar ja, goed. We hebben in de een paar flitsen van Iran dus gezien in de wedstrijd tegen Willem II, waar wij op de tribune in ieder geval van zeiden dat Oogt een stuk hogere niveau als wat hij eerder in het seizoen liet zien. He, waar wij eerder een beetje het gevoel hadden dat een beetje allemaal op wandeltempo ging... zag ik hem een paar keer aanzetten... in een duel komen, dat ik denk... hé, hey, daar zijn ze mee aan het werk geweest. Dus ja, ja maar... er, 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 er beginnen mij wel wat... Uh, tekenen af te noemen dat... Ik, kom, ik ben zo slecht met. Uh, met uh, ja,
0: doe sports, het dan ook niet.
1: Spreken worden. Het begint er een beetje op te lijken dat, dat hij uh, op het fitheidsniveau als hij Groningen komt.
2: Ja, ja kijk, ik, ik denk wel van natuurlijk zou Buis, hè, uh, hè, als je misschien in een talent van Iran dus kijkt, natuurlijk misschien wel voor Iran dus weer kiezen in plaats van de Rio. Maar bijvoorbeeld wat de Rio wel doet, is dat, is dat jagen, weet je wel. Ja, ja. Heeft, heeft Iran dus nu al die, die capaciteit om dat, zeg maar, omdat, zeg maar hè, wat, wat Buis eigenlijk minimaal verwacht uh, van, van hè, zo'n positie, denk ik. Ja, heeft hij dat? Ja, blijkbaar niet. Of nog niet, in ieder geval.
0: Je moet eigenlijk hebben, als mensen afgelopen weekend Atalanta hebben gekeken... Moet je, wat Teun miners nu bij Atalanta doet, vanaf die teampositie, dat heb je nodig.
2: Ja, nou ja dat, 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 ik denk dat dat zou ook hopen met Iran dus op, over volgend seizoen.
1: Maar ik moet wel zeggen, ik had er niet zoveel vertrouwen in. En zeker niet dat hij weer geblesseerd raakte en zo. En ik moet wel zeggen dat die podcast met uh, Wouter Frenk... En ook even, Wouter heeft ons na de podcast wat dingetjes laten zien hoe ze, dat dan, hoe ze bezig zijn met die fysiek van die jongens... Hij heeft me wel een beetje gerustgesteld.
2: Ja, nee, maar zij, denken echt,
1: zij denken echt dat ze hem topfit kunnen krijgen. en ja. In staat om duels te winnen en om af te jagen en dat soort uh, gekkigheid.
2: Nou, plus hij kwam natuurlijk ook weer uh, eigenlijk, uh, van een tijd geleden alweer nog een keer van een, van een kleine blessure eigenlijk alweer. Uh, dus ja, weet je, ik bedoel, dat, dat maakt het ook de hele tijd lastig als, als iemand, hè, behalve dat hij hier al kwam, na, na een zware operatie ook gedurende het seizoen toch weer even tegenslagen heeft in zijn fitheid. Ja, dat, dat is natuurlijk niet lekker voor hem. Dus ja, je moet hopen dat je dat langzaam gewoon kan opbouwen. En hopelijk dat hij dat misschien wel er aan het begin van uh, ergens in augustus uh, kan staan.
1: Matthijs, even ouderwets uh, op de stoel van de trainer. Wat, gaat het, uh, wat gaat, moet Danny doen dan uh, in de komende wedstrijden?
0: Ik zou wel uh, iets anders voor de leeuw verzinnen. Dus of een speler die er nu al staat proberen in die rol te gieten. Of er gewoon een andere rol van maken.
2: Ja, maar ja, dan krijg je, krijg je ook weer... wil je de hele tijd weer gaan wisselen? Wil je misschien een keer denken... we gaan Susserlop ja, op 10 zetten? Je,
0: het probleem ja, blijft niet. gewoon dat je niet weet te scoren. Tegen Zwolle weet je de wedstrijd niet af te maken. Tegen Willem II weet je de wedstrijd niet af te maken. Tegen Fortuna ben je de hele wedstrijd beter... weet je het niet af te maken. Dan moet je toch op een gegeven moment wat gaan verzinnen... om meer kansen te gaan creëren. Om ervoor te zorgen dat die laatste paas wel lukt. En dat is Danny Buis. Uh, wel vaker niet gelukt. En dit is een probleem waar we de afgelopen seizoen vaker tegenaan zijn gelopen. Uh, toen had het wel vaak... Dat hebben we toen ook gezegd te maken met de spelers die hij had. Maar ik denk dat je nu best wel wat opties hebt. Maar ik ben toch
1: ook wel een klein beetje bang dat als je hem eruit haalt... Dat uh, het voor Strand Larsen nog lastiger wordt om uh, doelpunten te
0: maken. Ja, dat kan. En dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat hij er nog staat. Omdat
1: hij werkt... Kijk, weet je, je hebt wel ineens twee gasten in de 16 Waar je rekening mee moet houden die je echt geen kans moet geven. En ja, oké, okay, wat jij ook zegt... Je kunt altijd een kans missen zoals de Leeuw deed. Maar in principe maakt hij die
0: gewoon. Ja, maar je speelt wel met tien. Zeg ja, maar, maar aan ik, de bal, vind ik, ik, met ik, de Leeuw. Maar ja, maar
2: daarom vraag ik me dus wel af of, of buis eigenlijk wel die opties heeft. In de zin, ja, op papier zou dat zo zijn. Maar ik dan denk, ja, Iran dus, die, die kan dat waarschijnlijk Iran dus niet. gaat
1: niet zoals de Leeuw in de 16 terechtkomen... en proberen een, uh, een, een verdediger mee te trekken. Cyril
2: N'Gonger heeft is ook niet bereikbaar de speler... die, behalve dat hij dan beslissend kan zijn op, op bepaalde momenten... ook niet, zeg maar, die capaciteit. Ja, Romano Postema is eigenlijk ook een beetje... Dat, dat zie je ook altijd in die... nou, die 10 minuutjes dat hij mee mag doen, dat hij die jaagt. Maar ja, kan hij dat over 90 minuten ja blijkbaar iets er is blijkbaar toch iets met Romano posten... Maar dat dat buis denk ik dan in dit seizoen niet die keuze heeft gemaakt van nou misschien moet ik Romano een keer een hele wedstrijd laten spelen voor misschien twee drie weken achter elkaar ja dan dan, 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 dan houdt het ook op dan heb je ook verder eigenlijk niet meer echt wat hè ja dus ja, het is, het is wel een gecompliceerde situatie. En wil je dan vervolgens weer gaan schuiven om misschien een keer te proberen van, nou, misschien een keer of op tien. Ja, weet ik ook niet. Want het, het gaat wel, de, de, de laatste tijd zit er wel een beetje kan mij op je stabiliteit. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld, wie weet. <laughs> ja Die kan overal. Ja, over mij en nog. Nick die had de vraag, ja, is Buurmeijer nu ook een
0: waardige opvolger van Frederik Stemman op de positie? Zo, dat, nou, dan moet hij nog even iets ja. langer uh, die tenden met Abraham uh, ja. <laughs> uh, vormen. Wie weet, wie weet in de toekomst. De tandem uh, stemman ja. en dan Matafs in de spits. Ik weet niet of we daar heel snel nog overheen gaan uh, als FC Groningen. Nee, hey,
2: laten we die druk er niet uh, gelijk helemaal op gaan gooien. Uh, wat ik ook nog wel uh, ja, uh, positief vond om, om te zien... was uh, Peter Leeuwenburg bij, uh, bij RTV Noord, interview uh, met Stefan... na afgelopen van de wedstrijd. Uh, en die bedoelde eigenlijk wel dat, dat hij zich uh, goed voelt uh, de laatste tijd. En dat hij, wa, 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 we hebben de discussie wel eens vaker gehad... van hoe zit het nou met het mentale vlak van Peter Leeuwenburg. want hij zei wel eens uh, in, in het interview met Stefan, hè, dat, dat vroeg Stefan, nou ja, een paar foutjes de afgelopen periode, hoe sta je erin? En hij zei eigenlijk van, ja, ik, ik ben gewoon druk bezig. En uh, hij zegt eigenlijk dat hij er niet zo heel veel problemen misschien mee had, maar je zag dan natuurlijk wel in zijn gezicht een soort van ja, uh, de, de onzekerheid, ja. uh, de angst of een soort van strakheid in zijn gezicht dat hij niet relaxed voor de camera stond.
1: Nou, gewoon gewoon uh, echt. Pre- druk om te presteren, dat misschien, zag je.
2: Te, te, te veel druk. En hij zei nu eigenlijk wel dat hij mentaal stappen heeft gemaakt. En je ziet ook dat hij ook een beetje anders voor de camera staat. Uh, Peter dat, die... Ik vind
1: ook dat hij anders in het veld staat. Ja, ja, ja. Wa- ja.
0: waarin uh, zie je nou, Misschien
1: dat? dat dan die laatste Vlater tegen Vitesse uh, was dat geloof ik. Ja. Uh, dat dat misschien een beetje dan de, de periode afsluit. Ik, ik kan nog, je kunt nog steeds niet op basis van wat hij de laatste drie weken, vier weken heeft gedaan, concluderen of het nou de beste aanwinst ooit is voor FC Groningen. Maar hij oogt in ieder geval inderdaad, Hij oogt gewoon een stuk uh, relaxter... ook als hij een bal in zijn voeten gespeeld krijgt. Dat je de, 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 ja, dat werd op de, wordt het op de tribune toch al een beetje... af en toe zo van gedaan van... Oh, Peter heeft de bal, weet je wel, pas op. Maar dat ebt wel een beetje weg. En dat is goed om te zien. En ik denk toch dat het ook heel erg komt... gewoon puur uh, wennen. Hij, ja, misschien misschien over, on, onderschatten wij dat toch... wat dat doet voor zo'n jongen... dat hij uit... ...de Zuid-Afrikaanse competitie komt... ...waar niemand hem kent. Niemand, hè? Ja, hij komt gewoon als buitenlander... ...komt hij daar in de competitie spelen. Uh, volgens, ik, weet, ik ben niet helemaal op de hoogte van het niveau van... ...daar, maar het zal ook wel een iets lager niveau hebben. En dat hij toch hier komt... ...dat er toch 18.000 Nederlanders... ...naar hem zitten te kijken van... ...hé, hey, gaat hij het goed doen? En dat, hij weet ook dat er thuis nog... ...honderden duizenden kijkers... Uh, ...nou ja, ik weet niet of we naar Groningen kijken... ...maar duizenden kijkers zitten... ...neemt een bepaalde druk met zich mee... En dat hij daar zich toch, dat dat, dat hij de tijd zich heeft... Uh, heeft verstreken en dat hij zich heeft aangepast aan het niveau ook van het spel en van de druk die erbij komt kijken.
2: Ja, plus weet je wel, ik bedoel, uh, misschien zal hij zeggen dat het niet zo was. Hoor. Ik, ik bedoel, dat durf ik niet per se voor hem in te vullen. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat hey, je weet dat de keeper die hiervoor zat, dat hij eigenlijk uh, ook dat uh, nog. een hele goede status heeft gekregen. Ik kan me niet oh, je, voorstellen dat je dat niet, niet meeneemt. Ja, nou ja, misschien wel. Ja, ik, 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 tenminste, ja, ik, ik vind eigenlijk misschien van wel van die. Ik heb gezien überhaupt ooit een. Als je meerdere mensen vraagt, misschien ook wel. Ja, kijk, ik denk wel dat je dat onbewust sowieso wel meeneemt... In, in als het een beetje tegen zit van, ja, kut, ik... Uh... Ik bedoel, Sergio Patten zie je ik, ik heb wel schoenen om te vuren. En uh, ja, als je dan vervolgens een paar fraters maakt, bijvoorbeeld tegen Fortuna, uh, tegen ja, Peck Swoggethuis. Ja, ik
1: zie ik rekken, altijd een defensie niet uit de laatste vier, maar uit de laatste vijf. En dan ik bedoel ik dat ik vind een doelman daar echt bij horen. En we, we weten natuurlijk van Sergio Patten dat was iemand die ook heel actief met zijn centrale verdedigers bezig was. Hè? Coachen en uh, dat soort dingen. En, uh, dus het is ook wel lekker voor hem dat er in zo'n wedstrijd tegen Willem II eigenlijk bijna niks gebeurt.
2: Ja, nee, ben heerlijk toch. Ja. Ja, maar dat hij, hoort hij zelf ook bij. Ja. bij
1: dat, 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 hij is ook eigenlijk een van de verdedigers.
2: Nee, daarom. Dus, dus ja, maar prima, goed, ja.
1: uh, voor hetzelfde geld uh, vliegen de volgende week vier ballen in. En uh, had hij ze allemaal <laughs> kunnen hebben.
2: Ja, nou ja, we weten het niet. Uh, de reactie van Soeshoff, dat was namelijk ook wel iets... wat uh, een beetje op social media natuurlijk onderwerp van gesprek was. Uh, Soeshoff werd gewisseld en uh, vervolgens uh, Soegi een beetje hard op... Uh, ja, hoe heet dat, die, die, die tunnel uh, van F. Groningen. Uh, ja, mensen zeiden eens van, ja, uh, hij, is, hij is gefrustreerd, uh, uh, boos, uh, hij is misschien wel geobsedeerd. Uh, mensen wisten het eigenlijk niet, maar uiteindelijk uh, na afloop zei hij, uh, dat, hij uh, gewoon, uh, ja, dat hij voor hem nog niet het moment was om gewisseld uh, te worden. <lacht> ja, die past wel een beetje in het rijtje, Thomas of uh, Faber. He? Ja,
0: nou, ik vond de reactie van Buis wel goed dat hij zei, als hij maandag nog steeds boos is, heeft hij een probleem. Ja, en je, zijn reactie was ook goed, hoor. Dit soort emotie uh, moet je toelaten. Het moet natuurlijk niet echt verdette gedrag uh, worden. Weet je, uh, ook al ben je Thomas Soeslof. je mag hem ook gewisseld worden, hoor. Uh, als uh, de trainer dat nodig vindt. Uh, we hadden natuurlijk even om uh, wederhoor gevraagd bij, uh, bij Adrie, poldervaartassistent. Uh, weet jij waarom dit was? Nou, die zei dat hij het tijdens de wedstrijd niet eens had gezien. En achteraf was het ook niet echt een thema geweest. Dus... Ja, weet je, uh, je kunt heel groot maken allemaal. Uh, we weten niet wat erachter zit. Als hij gefrustreerd is door een wissel, dat kan. Uh, ik, ja. Laat het niet structureel worden, zou ik zeggen. Want wat ik zei, ja, hij moet gewoon gewisseld kunnen worden.
1: Maar... maar ik geloof wel dat elk team wel iemand kan gebruiken... die dit soort trekjes vertoont.
0: Ja, want bij hem heb je dan ook wel het gevoel... dat hij ook wel gewoon baalt van zijn eigen spel of zo. Dat hij net niet belangrijk genoeg kan worden. Want ja, als je de verhalen moet geloven... is hij wel heel loyaal altijd naar buis geweest. Dus ja, dan zou hij het toch ook in de normale emotie, dus niet in de wedstrijd-emotie, mee moeten kunnen leven dat die, uh, ja, dat die gewisseld werd.
1: Nee, maar het is ook wat jij zegt. Als hij daar de hele boel kort en klein slaat, en hij doet dat elke week, dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar en al, het is ook goed om dit signaal af te geven, ook aan je teamgenoten, dat je dus, als je gewisseld wordt, en het gaat even niet lekker, dat je daar ook gewoon expressief flink van mag balen. Dat mag best. Ja,
0: maar Laat daar tegenover staat ook gewoon, ik ben toen bij die wedstrijd tegen Excelsior geweest voor de beker zonder publiek. Dat hij ook gewoon zijn teamgenoten constant scherp aan het houden is. Constant uh, tegen die teamgenoten zegt: stop met zeuren op de scheidsrechter ga je focus op het druk zetten, dat soort dingen. Dat staat er ook tegenover. Ja. ja, dat hij dan af en toe dit doet. Ja, we weten dat het gewoon een flamboyante gozer is. Ja, ik vind het wel mooi. Nou, mooi vind ik het niet. Want ja, dat wordt weer zo'n thema. En dan heeft iedereen het er weer over. Wij ook. Wij hebben het ook. Het is toch weer mooi over. dat je het erover hebt. Nou, nee, ik vind, ik vind het geen gepaste reactie. Ik vind dat jij gewoon. ...gewisseld moet worden als je gewisseld wordt... ...en dat je daar best gewoon normaal mee om mag gaan. Als hij op Office Center sloeg... ...omdat ze ons nog een miljoen moeten overmaken... <laughs> ...dan krijgt hij van mij een bos bloemen... ...maar ik vermoed dat dat het niet... ...want hij sloeg echt op die Office Center uh,
2: Ja, dan, logo. Ik, ja dan, dan kunnen we wel de Conspiracy Theory gaan vormen... ...denk ik dat Wouter Gudde even vlak voor, uh, voordat ze de kleedkamer... ...sloeden, Thomas, uh, when you get substituted... Uh, ...snap het ja. hard, hè? Nou, misschien, wie weet. Uh, Hebben jullie heb je ook nog momenten gehad op het eind van de wedstrijd? Uh, bijvoorbeeld met die eigenlijk levensgrote kans van Sadiki Tenminste, die eigenlijk een beetje vrommingen tot stand kwam, ja. maar die bal ging echt net naast.
0: Oh, dat scheelde niks. Uh,
2: en volgens ook nog in de 9e minuut Campetsis uh,
0: die, die knap draait en vervolgens de bal overschiet. dacht u nog van shit, dat je net zien. Nou, dat als FC Groningen supporter haal je altijd in je achterhoofd dat dat <laughs> nog misgaat. Maar nah, ik vond Willem 2 wel dermate slecht. dat ik denk, oké, okay, die gaan met een slotoffensief komen. Nou ja, dat deed Zwolle ook. Maar die hadden de week daarvoor al veel vaker. Uh, dat ze uh, in de buurt waren geweest van de goal. Ja, dan is het gewoon een kwestie van hopen dat die bal niet goed valt. Uh, nou, en dat deed hij dus ook niet uiteindelijk. Uh, vond wel raar. Hoeveel minuten kwamen erbij? Vijf of zes of zo. Nou, waar die scheids die vandaan heeft gehad, geen idee.
1: Nou, je hebt voor, vorige week de slechtste schijfste ooit genoemd. Ja, sta ik nog steeds achter. Maar viel deze was het wel mee, toch? Nou, hij begon
0: goed in de eerste helft. Of nou ja, goed, uh, dat hoort gewoon normaal te zijn. Zeg maar <laughs> dat je geen fouten <laughs> maakt. Maar de tweede helft liep hij weer te marchanderen als een, uh, als een idioot. Dus uh, ja, nee, die Martin van der Kerkhoff, dat, uh, dat hoeft van mij niet meer nou, in ik de, weet de niet, uh,
2: Ik weet ook niet die zes minuten, want er waren ook geen blessures of iets. Of dat uh, opstootjes, dus uh, een beetje gek. Maar ja, valt ja maar... die had zijn toto op Willem 2 staan <laughs> ja. uh, waarschijnlijk. Die had de score 6 even, <laughs> even ja. anders ingevuld. Maar kijk, weet je, we hebben ook van tevoren gezegd... deze wedstrijd moest je echt nog wel even winnen... om, om de cruciale maand februari goed af te sluiten. Ja. Uh, Zeven puntjes, vier wedstrijden toch?
0: Ja. Wie had het voorspeld van ons?
2: Ik. Oh. Ach, maar toch, ik had heen? voorspeld dat we zouden
0: verliezen van Zwolle.
2: Nou. Oké. Okay. Nou. Ja,
1: goed, onderaan de streep heb je het gewoon ja, Maar gezet. laten
0: we wel zijn, die wedstrijd tegen Fortuna en Pek... had je ook gewoon moeten winnen. Ja, Als je okay, ook naar je de weet, wedstrijdbeeld weet... kijkt. Ja. Tegen Pek, had je hem gewoon over de streep moeten trekken. Nou ja, krijg je een tegen kan gebeuren. Stond je nu op playoffs? Tegen Fortuna was je gewoon beter. Dan stond je nu op die playoff plek. Dan kon iedereen tegen mij zeggen dat ik het allemaal verkeerd gezien oh, had. Ja. Dat mag ook hoor. Ik heb het, ik heb het, <laughs> in die voorspelling heb ik graag verkeerd. Ik, okay. ik, ik haal graag de playoffs.
2: Nee, nou, daarom. Dus ik, uh, ik denk dat we gewoon nog mogen spreken dat deze maat goed is afgesloten. Nou, en, dat uh, vind ik niet. Maar uh, nee, dat is weer Maar je weet toch dat je dat niet wel we in de maat Nou, ik winnen. vind
0: uh, als je naar het beeld van die wedstrijden kijkt. dat je nee, ze nee, gewoon alle vier had
2: moeten winnen. Natuurlijk, maar je weet dat dit er altijd. Dat Thijs het, dit, Faber, dit, jongen. Ja, maar dit gebeurt <laughs> altijd in de eer. Ja, maar dan ga
0: ik niet zeggen dat het goed is afgesloten. Ik kan ermee leven. Ik ben <laughs> niet boos. Maar ik ga dan niet zeggen dat het geweldig is afgesloten in eventuele maanden.
2: Wat zou groningen Groningenhols moeten doen? Dat Thijs Faber hier echt gewoon op de
0: tafel staat. Nee want, nee, want hier ben jij mij nou uh, verkeerd aan het kwaad-aardig neerzetten. Kwaadaardig frame. Ja, kwaadaardig frame Wat uh, ze
1: Groningen dan moet doen is al hun spelers uh, uh, van het veld halen en uh, Marcel van Roosmaal op de middenstip zetten <laughs> met een microfoon. Dan vindt Thijs Faber het mooi.
0: Laros Duarte. Ja. Gewoon elf Laros Duartes ja. opstellen. dan ik heb, zou Ik Ik wel vind dat zo'n geweldige voetballer. Ik kijk er zo graag naar. Hij was niet eens geweldig, maar gewoon hoe hij een bal kan aannemen. Thijs Faber heeft echt... tegen mij
1: gezegd, ik denk wel na een aantal biertjes. Ja. <lacht> Laros Duarte is de beste voetballer die Groningen ooit gehad heeft, zei hij. <lacht>
0: nou. <lacht> nou, nee, dat heb ik niet gezegd. Aan de bal. Oh ja, aan de bal. Aan ja. de bal. Ja. Jezus, nou, dat heb ja. ik trouwens ook tegen Markje Vlederis gezegd in het supporten zo. Ja, nou, ja, nou, Daar heb ik wel direct <lacht> al mijn kennis
2: uh, weggegooid. Ik, ik, wilde, ik wilde net zeggen, ik weet niet hoe je, wat voor uitspraak je dan het supportershome hebt gedaan, als je al dat <laughs> al op de tribune zei. Uh, hoe, hoe was dat jongens in het supportershome? Ja, geweldig man. Eén ja. groot feest. Ja, geweldig. Ja Sowieso na een overwinning is dat altijd. Kijk, ik, ik moet ook zeggen, we zeiden tegen elkaar tijdens het, het supportershome is ook echt een, een, een fijne plek. Als in, in het, qua ruimte is het gewoon behoorlijk Ja, ik kan het iedereen
0: aanraden om, uh, om lid te worden van die supportersverenigingen na die wedstrijd daar even een biertje te komen drinken. Wij zullen daarna NEC waarschijnlijk ook weer zijn.
2: Ja, Voor van, handtekeningen? Nou, te... zo, zeg, zo, zeg... De zo zeg je het namelijk. Hallo, van, nee. Uh, zei, nee, ik zeg meer.
0: Nee, ik bedoel van dat het gewoon leuk is om daar te zijn. Ja, nee, dus nee. dat wij er ook zijn. Terwijl Maart en ik gaan waarschijnlijk helemaal niet naar die wedstrijd. Nee, maar, dat maar dat is een ander verhaal. Wij,
2: om het heel even heel nieuws te maken. Thijs en ik hebben een beetje probleem voor NEC thuis. 12 ja. maart, want die wedstrijd is om kwart voor zeven. Maar ja, oma is ja, dus
0: we ja. moeten uit eten. En wij hebben dezelfde oma.
2: Ja, dus we moeten uit eten. Dus Thijs en ik hebben nu bedacht, van, we eten al vrij vroeg. Hè? Ja, en, is en, oma en fijn, waar eten wij ja. van
0: de Valkwesterbroek. Nou, ik geloof niet dat er een restaurant dichter bij het stadion is dan van de Valkwesterbroek. <laughs> ja, de
1: Wok in het stadion zelf.
0: Ja, da- kijk, dat was wel helemaal ideaal. Ja. Geweest. Maar ja, misschien moeten we ook ja, maar Dus nog wij we gaan de wedstrijd waarschijnlijk missen. Want uh, ja, je hebt ook nog steeds familiebanden die je gewoon moet... Uh, warm houden. Ja, we gaan sorry. natuurlijk altijd ik, graag met oma uit. Ik, ik, kan, ik
2: kan niet tegen oma zeggen, oma, ik kan niet op je, op je verjaardag komen, want NEC komt op de <laughs> ja. euroborg. Dus ja, we, we gaan kijken. Misschien komen we nog een stukje van de tweede helft en anders gaan we <laughs> ja. een support zo'n bier drinken. Dus uh, dat komt goed. Uh, Martin Barkov die had een vraag. Uh, die had het over de Pauze Act. Wat vonden jullie van de Pauze Act? Nou ja, de, voor de wedstrijd kwamen al allemaal
1: verschillende uh, mascottes een rondje lopen op het veld. Ik was mij, de reden was mij daarvan even onbekend. Maar bijvoorbeeld uh, die van Gijs, uh, de ijshockeyvereniging en uh, Volgens mij eentje van HFC of zo uit, uit Hoge Zand, misschien.
0: Hoogkerk is dat. HFC, HFC, oh ja, Hoogkerk. HFC 15
1: is dat. Nou goed, van alle uh, mascottes. Nou ja, goed, en grobi natuurlijk. En in de rust hadden ze een of ander parcours uitgezet met petjes en met pilonnen. En dan moesten ze omheen en overeen springen. En dan gingen ze die mascottes dat tegen elkaar aan. Wij laten doen.
0: zijn in november in Amerika geweest.
1: Ja, dit was wel een. Uh...
0: Daar hadden ze ook allemaal van dit soort ex, dat had hier prima ingepast. Ja. Ja. Uh, mijn voorkeur heeft het niet, maar ik ben er ook niet boos over dat ze het hebben gedaan. Maar, maar was het ergens aan geringd of was het zomaar? Ik bedoel... Nou, er was ook de mascotte van Groningen bereikbaar. Oh ja. ja. En Sporty van ja. uh, Sport 050. Het, het verbouwen van die, uh, van die ringweg duurt drie jaar langer. Maar ze hebben wel een mascotte gelukkig. Ja, ja.
2: ja. ja, ja. en, en was was ja, was er was domino-mannetje. Ja. ja, die was er ook. Ik vind maar dat, die heeft ja, altijd alleen een hoofd op. Ja, ik vind, ik vind, <laughs> ja, maar ik vind dat dus altijd dus inderdaad zo'n grappig beeld. Want dat is dan een, uh, ja, klinkt gek, maar gewoon een gewoon mens. Die heeft dan zo'n domino's uh, jasje aan. Maar dan ja, heeft hij ja. alleen dat hoofd op. Het is zo hilarisch of zo, weet je wel. Ik, ja. Maar vond iemand ook die groningen uh... ja, Gobi. natuurlijk, ah, ja, Mon Gobi. Ja, maar ik, ik zie nu ook foto's, een aantal van die pakken. Ik denk, jezus, als je in dat Groningen-bereikbaar pak zit, dat is ook, dat is ook niet bof. Dan,
1: weet je, dat je dan op een verjaardag komt en wat doe
2: jij voor, voor je? Ja, maar, ja, ik zit
1: in het Groningen-bereikbaar je
2: loopt al voor wil en dan mag je vervolgens ook nog een soort van halve meerkamp daar. Dan, ja. Maar ja, ik weet niet. Uh, er wordt wat gedaan, hè? Ja. Ruik. Nee, bedoel, maar ik bedoel, ik bedoel, bedoel, het, het, is, het is prima. <laughs> ja. Ik vind het prima. Tuurlijk. Ja, en wat natuurlijk ook uh, heel mooi was om te zien... Uh, dat ging ook viral op Twitter was uh, het filmpje van Adri Met de grote laptop... of uh, nee, niet de op de iPad. Gelukkig was het geen laptop. Ja, dat was ook mooi om te, dus te zien. Zo'n
1: placemat bijna zo groot als dat ding is.
2: <laughs> ja, ja, het viel Marijn eens op Twitter al op. Die Twitter en vervolgens had Adrie even het filmpje Ja, ah,
1: Maar dat was sowieso een mooi moment. Want uh, toen ging de rest van de groep... Toen ging ook uh, Bjorn Meijer een beetje zo naar voren duwen. Ja. Van dan pak jij je moment maar. En uh, op de achtergrond dan stond Adrie te filmen met zijn tablet en dan had hij op Twitter inderdaad gezegd van ja, nog maar vijf keer uh, dat ik dit meemaak, dus ik wil het allemaal vastleggen.
0: Toen wij hem laat spraken was hij daar ook al mee bezig. Toen zeiden hij ja, het is nog maar zeven wedstrijden, daar moest hij ineens aan denken. Dus uh, ja, je merkt wel dat hij echt een band met de club heeft gekregen.
2: Nou, Danny zei het ook, hè? die zei ook tegen Stefan Breken van, uh, dat hij nu bijvoorbeeld wel eens eerder de tunnel uitgaat. Want hij realiseert zich ook wel van, ja, dit, het is nog maar even vijf, uh, vijf thuiswedstrijden, dan ja. houdt het hier gewoon op uh, na een aantal jaar. Dus, uh, dus ja, nee, was mooi om te zien. Nee, ook als je weer ziet wat voor reacties Adrie krijgt, uh, hè, dat, dat mensen eigenlijk denken, oh jee, wat jammer Adrie dat je, dat je vertrekt bij FC Groningen. Dan, uh, is ook jammer. Ja, dat is ook gewoon heel ja. jammer. Uh, dan nog even een klein nieuwtje voordat we gaan naar de voorbeschouwing op Feyenoord. Dat was uh, rondom Van Anolt. Uh, Sam die had de vraag, wat vinden jullie van de beslissing om Van Anolt geen contract aan te bieden? En wat nu met de rechtsbackpositie? Ja, hij kwam natuurlijk op, uh, op een soort van trainingstage bij Danny Buis. heeft ook nog even gespeeld in het uh, verloren oefenduel uh, tegen het uh, Graafschap. Wat met 3-2 uh, uh, werd verloren. Ja, we hebben er allemaal niks gezo- van gezien natuurlijk. Dus ja, het
1: kunnen... zal een gevaletje zijn van wie niet waagt, wie niet wint. En uh, wie weet dat hij een bepaald niveau aantikt. En ik denk... Uh... Ja, ik heb hem niet zien spelen, dus ik kan het niet, niet beoordelen. Maar ik vertrouw er wel op dat ze een goede beslissing hebben genomen.
2: Ja, zoals Danny Buijs het zei. Die zei van ja, wat we zochten hè, als zo'n jongen kwam... is dat hij echt een directe versterking ja. zou zijn. Die bijvoorbeeld Damiel, uh, Dankerlui of uh, Moël en Coer uit de Basis zou spelen. daar bleek hij gewoon uh, ja, dat niet momenteel nu te kunnen doen. Dus vandaar dat ze het niet hebben gedaan. Kun je in ieder geval over zeggen, toch? Nee, precies. Ja, dan de vraag nog, ja, wat nu met de rechtsbackpositie? Ja, hij rijdt nu toch weer voor motor kiezen voor uh, Ja, maar dus, ja,
1: het is ook een beetje... Uh, je lijkt een beetje gek, want soms is het in één keer Casamirio die daar
2: speelt. Ja, kijk, het is natuurlijk uh, ja, precies. Maar in de opbouw ja, zie je het Casamirio ja. vaak veel,
1: veel vaker in het centrum te vinden.
2: Nou, misschien dat je ja, maar dat je dat je tegen Feyenoord wel weer uh, met vijf. Ja, dat is ja echt echt vijf, zeg maar. een beetje anders dan dan misschien nu gebeurt gedaan. Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Ik bedoel, uh, dat uh, dat gaan we zien uh, in de wedstrijd dus tegen Feyenoord van aanstaande zaterdag om negen uh, uur 's avonds. Afgelopen weekend won. Uh, verloor uh, Feyenoord van AZ ook Maar maar ondanks dat uh, gaat het eigenlijk gewoon heel goed met, uh, met Feyenoord staan. Al sinds de 16e speelronde, wat tegen FC Groningen was... op de derde plaats in de Eredivisie. Uh, zijn ook door in de Conference League... waarin ze in de achtste finale uh, zullen gaan spelen tegen Partizan uh, Belgrado. En uh, Dus eigenlijk is er, ondanks dat Jens Toornstra zei... we hebben een beetje de kans verspeeld om mee te doen voor het uh, kampioenschap. Ze staan nu zes punten achter op, uh, op Ajax. Uh, is het eigenlijk gewoon uh, wel een hele stabiele proeg, uh, Thijs.
0: Ja, en ook echt leuk om naar te kijken, vind ik. Ik kijk natuurlijk al vaak veel Eredivisie. En uh, ja, Feyenoord is wel een van de leukere ploegen om naar te kijken, vind ik.
1: Sinds dit seizoen?
0: Ja, ja, maar echt een paar leuke spelers. Sinistera vind ik echt een geweldige speler. Uh, Die uh, centrale verdediger, Trauner. uh, Echt zo stabiel, zo solide. Uh, En Justin Bijlo vind ik de beste keeper van Nederland. Ja, dat maakt gewoon al een ploeg leuk om naar te kijken. En ook gewoon... Dat Arne Slot zijn manier van spelen, wat hij bij AZ al met hoog druk zette en dergelijke. Dat hij dat doortrekt bij Feyenoord. En daar ook echt in korte tijd gewoon echt een goed helft van heeft gemaakt. Ja, ik vind dat gewoon uh, als neutrale toeschouwer gewoon echt leuk om te zien. Dus daar kijk ik dan ook graag naar uh, in de eredivisie, zeg maar.
1: Ik denk dat hun beste speler momenteel toch uh, kutsu is
0: ja, nou ja, die heeft natuurlijk in de Groningen jeugd gespeeld, maar ja. die, die is de afgelopen weken echt heel goed. Ja.
1: Was wel grappig, want er was een beetje zo een uh, narratief omheen ontstaan van ja, hij is wel goed, maar hij is niet ren- uh, hè, weinig rendement. En sinds dat dat een beetje werd gezegd scoort hij. Assist van alles.
2: Nou, het is de meeste assisten bij Feyenoord ja. dit seizoen. Uh, ja, kijk, en zij hebben in, de, in, de, in de winter hebben zij ook verder niet echt, zeg maar, uh, cruciale spelers moeten halen. Ze hadden dan bijvoorbeeld voor de breedte Jorrit Hendricks. Nou ja, die moest dan uh, bijvoorbeeld dit weekend spelen, omdat Ausnus uh, 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 geschorst was vanwege te veel gele kaarten. Nou ja, wel wat jij, jij noemde hem ook al eerder, die, uh, die Patrick uh, Wolremark, uh, die nog niet helemaal fit is. Hij is eigenlijk een beetje vergelijkbaar misschien met wat Jurgen Stangarsen heeft. Hij heeft heel veel zijn wedstrijden gespeeld en... Uh, nou, hij is nog niet helemaal ready. Ja, de vraag is alleen of Feyenoord uh, met Jens Toornstra gaat spelen zoals ze deden tegen AZ, of uh, dat ze toch, uh, of dat hij Arne Scholl toch weer gaat kiezen voor uh, Ali Reza handbaks. Maar voor de rest kunnen we denk ik wel gewoon de, de standaard basiself uh, uh, verwachten. En ja, jij noemt ook nog Pedersen, maar die wordt wel de afgelopen weken door Geert Rui daar weer. Uh, ja, klopt. Het is natuurlijk speelt. ook een goede speler
0: is, ja. maar Pedersen van tegen AZ wel echt, echt goed te invallen. Dus, maar er zijn
2: uh, wel t- andere
1: tijden geweest bij Feyenoord... dat je de minst slechte van de twee op moest stellen. En nu kun je yeah. de beste van twee goede spelers opstellen. Dat is wel een groot verschil.
2: Nee, maar daarom, weet je. Als je gewoon naar die baas zelf kijkt... en uh, naar Hendricks zijn mensen nog niet volgens mij heel erg fan van uh, momenteel. Maar kijk, nee, ze hebben inderdaad ja. in de breedte... hebben ze ook nu best wel leuk. Inderdaad, dat je toch tussen bijvoorbeeld Pedersen en Truida kan kiezen. Ja, dat is uh, wel eens bij Feyenoord ook wel een beetje anders geweest. Uh, ja, af, nee, zeker. Dus uh, ja, ja, in de Kuip uh, Dus voor FC Roningen altijd uh, lastig. Uh, Nu zal Danny Buis er ook niet bij zijn, want die heeft een schorsing. Ja, ongelooflijk. 4 gele kaarten dit seizoen gepakt. En uh, Adrie Poldervaart moet weer uh, gaan optreden. De
0: eerste trainer ooit die geschorst wordt vanwege te veel gele
2: kaarten. Ja, sinds 2019 uh, pakte Danny uh, Buis al 9 gele kaarten. Uh, Om dat even in perspectief te plaatsen, dat is zeg maar zes kaarten meer dan alle andere trainers. Uh, Want uh, bijvoorbeeld John uh, John van der Brom stond op drie. uh, Shores LT. Ook op drie. Maar uh, De Buis is echt by far de meeste. Ik zag Trainer ook een, een statistiek ja, dus ook vandaag
0: uh, voorbij komen dat uh, slechts 14% van de spelers die dit seizoen speelminuten hebben gemaakt in de Eredivisie, hebben meer gele kaarten gepakt dan Danny Buijs. <laughs> ja, 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 ze zien het <laughs> ja. maar weer. Ja, dat is wel... En daar, hij uh, toen
1: laatst in dat interview maar klagen, hè, dat die, die vierde man. Dat was allemaal de schuld van die vierde man. Buijs, gele
0: kaart, buijs, gele kaart. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, ja, toen ik... had hij wel gelijk trouwens. Ja, toen buis had hij gele wel kaart, gele <laughs> En wie was de scheidsrechter toen? Ja, Martin, Martin ja? van de Kerkhof, ah. jawel, dat was tegen AZ. Ja, dus, ja, dus Adrie Poldervaart, jongens. Uh,
2: ik, ik moet heel ik zeggen: weet je, ik hou jij van hebt Adrie. onderzoek gedaan, toch? Ja, ik uh, wedstrijden
0: ja. met Adrie als hoofdtrainer, Excelsior niet meegerekend. Nee, nee, al zullen die statistieken ook niet voor hem spreken, trouwens. Maar...
2: Nee, <lacht> <lacht> misschien ook niet helemaal. Ja, nee, ik, ik hou van Adrie Poldervaart. Ik vind het echt een fantastische vent. Uh, nou ja, dat, dat weet je, dat vinden heel veel supporters, maar. Ik ben bang. Kijk, het is al niet echt rekken dat je dan naar Feyenoord uitgaat voor Adri's winstpercentage, maar. Ja, Adrie is nu al drie keer, tenminste zover ik er een beetje kon, kon terugvinden... hoofdtrainer geweest van FC Groningen. Dat was uit tegen Herenveen Toen speelde hij 1-1. Dat was ook het doelpunt waar Thomas Soeshoff toen scoorde... toen voor zijn overleden opa of oma was dat ook een moment dat hij Adrie in de, in de armen viel. Dus dat, dat, dat was eigenlijk memorabel daaraan. De, de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in de beker ging helaas verloren met 0-1. En vorig seizoen in de Kuip was Adrie ook al oh. hoofdtrainer... Uh, dat was vanwege privéomstandigheden ja. waardoor Danny Buis uh, er niet was. En toen ja, werd klopt. er verloren met, uh, met Edil. Dus Ach, ja, dat
1: kan gebeuren in de Kuip. Hè. Kan een keer en zeker gebeuren. Zeker als hij nu ook nog eens vol is of bijna ja, vol.
2: Okay, het, het, is, het zou voor Adrie wel eens even lekker zijn dat hij hier ja, voor een keertje
1: wint. Weet je wat ook nog zo is? Kijk, uh, Adrie is natuurlijk, heeft een aflopend contract wat niet uh, verlengd wordt. Zou, dit zou, hij zou dit ook als een soort open sollicitatie kunnen gebruiken. Ja, ja. Nee, maar serieus, ik bedoel, uh, hij, hij krijgt wel alle, alle microfoons voor zijn snuffert... Hij kan wel even zichzelf weer gewoon even profileren uh, van, uh, dit is Adrie Poldervaart. Kijk, wij gunnen hem natuurlijk gewoon dat hij, dat hij een club krijgt volgend jaar. Dat hoef, ja. k- hoeven we niet omheen te draaien. Maar dan moet hij dat zelf ook op het moment nu even pakken dan, vind ik.
2: Ja, natuurlijk. Dus uh, nou, hopelijk kan Adrie dat winstpercentage van 0% omzetten <laughs> naar uh, zijn eerste overwinningen uh, nou, voor ja. de
1: club. Als hij uh, daar inderdaad met een paar goede wissels uh, Feyenoord uh, verslaat, kijk dan, dan, dan staan ze in de rij voor je.
2: Ja, precies. Uh, wat denk je dan, uh, Huls?
1: 2-0 voor
0: Feyenoord.
2: 2-0 voor Feyenoord, helaas. gaas. Thijs Faber. Ik ben ook bang uh, dat we
0: gaan verliezen. Ja. 2-0 ook.
2: Ja, ik denk, is de laatste keer dat we, dat we wonnen in de Kuip nog steeds echt met uh, Martin
0: Drent? Nee, we hebben daarna een keer met 4-0 gewonnen. In de Kuip? Zeker. Is zo? Oh, dat zo?
2: Nou, daar kan ik me niet meer herinneren. Uh, ik denk dan, uh, ik denk zelf een uh, ik, ja, 0-1. Zo! Ja.
1: Door een gouden wissel van Adrie?
2: Nou, dat zou kunnen. Nee, ik, uh, ik ga het ook zeggen. Ik denk uh, Mo Elkouri. Doelpuntje in de Kuip. Pff na de
1: wedstrijd maakt hij bekend dat hij overstapt naar Feyenoord.
2: Ja, <laughs> ja wie weet. Ik weet niet of Arne in slotte geïnteresseerd is in Moël Ancouri. Ja, voor de mensen. Aanstaande vrijdag. FC Groningen Live. Oh. Met, met Maarten Siepel. Echt waar? Naast Moël Ancouri. Ja, dus, Mocht dat, je dan, dit al vertellen? Jawel, natuurlijk wel. Even de mensen warm maken hè, voor de content. Zijn ze uh, door de bekende spelers heen en zo? Ja, ik, uh, nou ja, ik weet gebeld. Uh, nee, wege, ja, is leuk natuurlijk. Vanwege corona uh, kunnen ze weer een beetje mensen uitnodigen. En, uh, nou, ik weet niet, uh, ik, ik denk dat ze voor de safe option kozen. Ik denk, ze dachten waarschijnlijk, ja Thijs Faber, ja nee. Nee, nee, had, nee hoeft mij ook niet uh, nee, nee, dat zou, had ik ook niet gedaan. Had nee. gewoon
0: Thijs Faber, Mark-Jan nee, gedaan.
2: Ja, dat had je wel even lekker kunnen promoten van tevoren. <laughs> dus, uh, en dan echt, gewoon, echt ruzie, ruzie. <laughs> Over, over FC Groningen. Nee hoor, Fijn, we hebben,
0: we, we, Hols en ik hebben een biertje gedronken met Mark Javalladegijs in het support zo.
2: Ja, en ja, gewoon een beetje, met bent ook achterpraten. Ja, een podcast. Dus helemaal uh, goed joh. Dat, uh, ik, ik wilde ook niet nu het weer neerzetten alsof je ruzie hebt met Mark Javalladegijs. Ja. Zet ik jou wederom in de kwaliteit. Ja, ja, maar, zo, maar nee. dat ben
0: jij al de hele aflevering ja, ik zet, aan ja, het doen. En, 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 ik, en ik jou maar steun, hè? vrijdag jij naar dat programma toe. Ik zeg leuk hè. <laughs> ja, ja,
2: en pak zin daar. Leuk Re- ja.
0: met Mo, weet je, podcastje mee opgenomen eerder. Hè? Nee, ja. ik zei al tegen jou, weet je. Het is wel logisch dat ze van de drie de meest sympathieke kiezen. En dat is voor ons ook weer beter. Dan hebben wij weer een een sympathiek imago. En dan kunnen Hols en ik gewoon verder met ons zure bestaan. Precies. (laughs) precies. Ik zou me dat toch niet kunnen inhouden. Als als, als Frank mij een vraag zou stellen over de afgelopen wedstrijd... dan was ik waarschijnlijk niet positief geweest. Nee, weet je. je En en, jij vindt toch altijd alles geweldig en goed. Dus uh, ga jij er maar lekker zitten, jongen. Ga je ook dit ding aantrekken? Dat is
2: ja, dat, dat krijg nee, papie je papier. Ja, nee, 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 nee. Ik moet wel een beetje gewoon normaal toch. De einde kan het niet. Ja, ja, nee. Je
0: hebt 140 euro neergelegd voor een trainingspak. <lacht> dan trek je hem aan ook. <lacht>
2: <lacht> ja, nee. Ik ga, ik ga niks beroven. Ik nu word ik weer in de podcast. En dan als ik dan vrijdag dat weer niet aan heb, dan oh, hij heeft het niet aangedaan. Zwak weer. Nee, ik uh, dan moet ik nog even zien thuis. Neem
1: je ons schaaltje even mee. Ik wil even stoer doen, omdat met we een uh, award hebben gewonnen.
2: Ah, misschien ook daar. Nou, ja, ja misschien ook daar in de, in de woord studio. Uh, ik bedoel, ze hebben al. Hele... ga mijn auto... schaal niet weggeven aan FC Groningen. <laughs> <laughs> ja, uh, ik, wij hebben nog geen mailtje gehad van FC Groningen. Ik ben trouwens vandaag
1: wel had. gefeliciteerd door uh, de voorlichter van de burgemeester uh, met onze prijs. Ja, vind ik makkelijk. Dus we hebben geen huldiging, maar toch heeft de voorlichting van de burgemeester ons
0: gevuld. Nee. De burgemeester gaat zijn propaganda leiden weer voor het karretje spannen om ja, ons nee, te bedanken. Verwacht nee, Hans- Hans- een ja. aangetekende brief met stempel, natte stempel van Koen Schuiling. Bedankt. Ja, ik denk ik, dat dit
1: het maximale is wat we gaan krijgen. Ja, nou ja,
0: ja.
2: Hans Koenraads wil ik dan wederom wel even in deze podcast dan bedanken. Maar uh, ja, zo, zo makkelijk komt uh, onze burgemeester de dienst van, <laughs> natuurlijk. Dus ik, ik neem het hem nog steeds een beetje kwalijk. Uh, jullie kunnen Confirminder de podcast volgen via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Raad ook even op Spotify, zeker nu dat uh, sinds een tijdje kan, een review achter. Uh, en dat kan dus ook op, uh, op Apple Podcasts. Ik wil natuurlijk onze uh, Petje met Afers bedanken... voor het steunen van Confirm in de podcast. Aanstaande donderdag verschijnt er dus een nieuwe De Maand met masken. waarin we met uh, Wim Masker uh, de afgelopen maand gaan bespreken... met onder andere over Paul Thijs, de mutaties binnen de jeugdopleiding... Uh, en natuurlijk ook de wedstrijden van de cruciale februari maand. Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's... die wij elke week mogen gebruiken voor al onze social media-uitingen. Ik wil de Online Retail Company en B-Trip bedanken... voor de Online Retail Company... Moment van de week. Natuurlijk ook Vree Westhoff en Mark Pepping voor de intro- en outro-muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar van Minder, de podcast.